0: A Estação Espacial Intergaláctica Alfa atingiu uma grande massa em órbita. Seu tamanho e peso agora oferecem uma enorme ameaça ao planeta Terra. E é com sabedoria que o Comitê Central decidiu usar todos os recursos necessários para liberar a Estação Espacial da gravidade da Terra. O seu novo caminho será a Corrente de Magellan, como o grande explorador Magellan, a Estação Alpha fará uma viagem ao desconhecido. Como símbolo de nossos valores e conhecimento, ela levará uma mensagem de paz e união aos pontos mais distantes do universo. Saibam que nós estamos torcendo por vocês. Boa viagem e boa sorte.
1: a mais um podcast pra falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, no grid de largada da corrida de moto de luz, estão Eu, Vécio, Parente...
0: É, eu não sei o que é mais estranho se a gente gravar um áudio pra falar de imagens ou um filme que fala de grupos vocais que é baseado num livro, como é o Pitch Perfect. Caralho,
2: tu puxou uma
1: parada Caramba, cara. lá de trás, cara.
2: Quem é que vai falar de Pitch Perfect,
1: cara?
0: Porque a gente vai, vai falar sobre, sobre visual, é, não é um canal de YouTube. Entendi, entendi. Eu
2: quero deixar claro quando eu digo que você puxou uma parada lá de trás que eu quero dizer que foi uma merda, entendeu? Tipo, ah, tá. <risos> obrigado. Puxou lá de trás. Obrigado. A gente
3: solta esse podcast aqui num, nos grupos de pessoas com dificuldades de visão. Vai ser bem legal pra eles.
1: <risos> Tibério Velasquez...
4: Bem, que eu só tô aqui pra polemizar e dizer que Valerian valeria a pena ver. Eita, cara.
0: Isso é reclamado do meu, né? É. Tá bom. <risos> Tibério puxou lá de trás também. <risos> Mais atrás ainda.
2: Fernando Caruso. Fala, galera. Hoje a gente vai falar de uns filmes assim que os roteiros são uma merda, mas às vezes a merda faz um visual bacana. Várias tonalidades <risos> de marrom e tal. Enfim. <risos> ah, essa foi boa pra caralho, cara eu isso, mas... é. É. é Merda por merda. E
1: hoje com os convidados Clemerson, o Ruivo, do podcast Bloco 01 Pocket.
3: Fala galera, beleza? Só fico impressionado que todo mundo fantástico tem uma feirinha da 25 de março, cara. <risos> Eles
2: não conseguem fugir disso, né, cara?
3: Porra, todo lugar, cara, tá louco.
1: E Rafael
5: Arinelli, do podcast Cinemação. Salve, salve podcastinadores! E o melhor dos mundos é aquele que se une a uma boa história, né? Aí, ah, quem?
1: Enfim, uma, uma abertura boa. Então a gente não vai falar de nenhum deles.
2: Cara, e eu não sei se eu quero ouvir esse elogio, sabe? Enfim, uma abertura boa. Não sei se... É. Não sei se eu acho bacana, não. Olhei pro Rafael e aí...
3: Não, não termine. Para. <risos> Hoje a gente
1: vai lembrar aqui os filmes com os visuais mais fantásticos do cinema. Vamos reconhecer o esforço daqueles que conseguiram criar um conceito visual impressionante, trazendo uma identidade própria ao filme, independente dele ter sido bom ou ruim. Depois dos e-mails. não teremos gravação de e-mails hoje. Por quê? Porque a gente está
4: aqui na Comic Con Experience 2017. É. Maravilha! Oh. É. 10 mil pessoas aqui, né? Essa, não, não, é... A... Essa é a vantagem de é, gente, é... Ninguém tá vendo. A quantidade de gente aqui. Pessoal, calma, calma. Depois a gente vai no... é, no... aí. Agora... Segura, segura,
1: segura. <risos> e aqui com a gente, a gente tem as presenças ilustres do Diogo Bob, do Galera do Raul. Uh -huh. Uh -huh. Uh
6: -huh. Uh -huh.
1: Marlos, do Player Select. <risos> <risos> uh <-huh>. <risos> <risos> Pode
7: deu uma com a maior Sorte deles, aqui, né? né? E Roberto Rocha do Minuto de Silêncio. Olha aí, quem diria, cara. Posso começar pedindo desculpas? É, porque o Vinícius e o Caco participou do, do último, né, do episódio de Liga da Justiça sem o menor conhecimento, <risos> sem a menor Sabia propriedade. De nada, cara.
4: Ele falou que tava representando vocês, cara. É isso que eu,
7: aí, aí eu peço desculpas aos nossos ouvintes Também foram muito mal representados. Então assim, eu tô aqui para né, dizer que a linha editorial do Minuto do Silêncio é, né, é. defende que os membros sejam mais é. preparados. Né? Mais preparados, que claro. Eles têm que aprender a lei escrever Exato. Né? É. Sabia do que estão falando, né? <risos> Detalhe
1: que a gente descobriu na hora que ele não sabia nada de Liga do X. <risos> na hora da gravação.
7: Quem é
4: que
1: não sabe nada de Liga do né?
7: Ele <risos> só
6: assistiu, seria do aqui.
7: Fera da Fruta. Ele só sabia o Fera da Fruta. Esse Esse
6: foi super, bom. Não é o Super Amigos, não?
7: É. <risos>
4: ele queria os Super Gêmeos, é, né? Cadê
7: os Super Gêmeos? É, Calma, é eu... foi é, o início dele, se não me engano, ele falou isso, né? Que foi a grande decepção é. dele. <risos> Enfim, pois desculpa. é, e hoje
1: a gente tá aqui na CCXP, cara. Vocês vieram ontem, não? Eu tô aqui desde ontem. Desde ontem? Eu cheguei hoje, cheguei hoje, cheguei hoje. Eu
4: tô aqui, eu tô aqui mais tempo. É, vocês, vocês são eu ratos de...
6: Eu tô rouco, né? Então a gente sabe, né? Desde quinta-feira eu, eu fico aqui na frente do palco, assim. Faltou alguém? Chamo de homem. E eu vou te falar uma coisa. O que eu acho sempre mais legal nessas, nesses eventos
1: são os cosplayers, cara. A, a, a galera que se veste, que se... Gasta dinheiro, gasta tempo, investimento pra conversar com a gente, tirar foto. Aqui, eu sempre aqui acho que... na direita tem um
6: cosplay de apoio. É. Assim.
4: Cara, tu sabe qual é uma coisa engraçada, porque tinham dois caras passando, eu falei, aí amigo, deixa eu tirar uma foto contigo. O cara, o que é isso? Porra, deixa eu tirar uma foto contigo, os caras foram embora só porque tava estavam fantasma de polícia militar. É,
8: eles eles criança...
4: não gostaram da brincadeira. Eu não entendi, eu não entendi. Cara, tirar uma foto assim, com a polícia aqui. Ô, rapaz, tô eu, trabalhando. Vacio, eu, eu acho que é um absurdo, o cara né, vem pro um evento e tem que... É, eles vivem o
6: personagem, hein? É. Ele tem que, que viver o, o personagem. personagem. Claro, Agora, é. claro. Agora um cosplay bem legal. É aquele que bom ali. Ah, não, não, não é que bom, não. É, de é o cosplay de sorveteiro, né? É
7: eu... sorveteiro mesmo, de verdade. Porque... Eu gosto dos cosplays de Jovem Nerd que tem aí. É, é, já teve vários. Verdade, eu Já vi os um cinco cosplays de Jovem Nerd. É, aí. Eu acho
1: que teve, teve mais Alotone do que a Alequina, né, cara? Sim, é, é,
6: é, é. Tem cosplay aqui da Glória Maria, tá ali também. Ó, ah, tem um Gandalf aqui, muito foda, tá aqui na frente. Ô, Gandalf? Puta, alguém podia fazer um,
1: um cosplay de Alotone e ter a né, cara? Cara.
4: Eu
7: acho que não ia ser maneiro,
1: não. Não, ninguém podia fazer isso, não, pessoal. Desculpa. Eu não sei. Acho não que ia
7: ser maneiro. Não, por favor.
1: É. Cara, eu vi um de Cavaleiros de Zeny. Eu achei muito legal isso, cara. Ah, isso
4: é maneiro. É diferente, né, cara? Porque não é uma coisa que... Não é, cara. É de nicho, né? É, é tipo é... Coringa. Você vê um monte de Coringas. É, é né? nem tipo... de nicho
7: mesmo. Agora, tem um malandro andando por aqui que ele tá com um lençol e dois buracos no olho. Isso configura cosplay de Alvaro. É. Cosplay
4: de ET. Do, do Fantasminha. Não, ele é o cosplay do ET fantasiado de, de fantasma. Ah,
7: ah! Cara, tem que ter cara, visão, cara tem uma visão, parada cara. que eu acho maneira do ET, o ET de peruca. Eu
6: acho que. Cara, não, não, ninguém faz o. ET de peruca, ele é sensual, cara. É ele, ele é foda. Ninguém pega, né, cara, não esse pena, detalhe. Eu nunca vi, eu nunca vi, você tá bem não. Olha, um
1: que merece também elogios, eu vi um, do, um dos garotinhos do Stranger Things, aquele do sorriso engraçadinho.
6: Que ele ele tá... arrancou os dentes. Sorriso engraçadinho. Você
1: vê que as pessoas se esforçam, né? Não, mas ele tava de caça-fantasma, ou seja, além de ser um molequinho de Stranger Things ainda tava de caça-vontagem. Ele
6: acumulou função um de cosplay,
1: né? <risos> muito bacana, muito bacana. Pô, cara,
4: mas olha só. Eu, como fã de action figures e colecionáveis, o stand lá da pista pra mim é foda, cara. Aquilo lá dá vontade de levar aquilo tudo. Eu tô esperando fechar o evento que eu vou pegar a porra toda e sair correndo, que
1: nego vai me ver aqui na... <risos> <risos> eu vi uma estátua do Thanos, cara. Vocês chegaram a ver essa estátua?
7: Verão.
6: Nossa, é incrível, Ainda Eu não cara. vi não, cara. eu, tenho... eu tenho que rodar, eu tenho que rodar aqui. Eu aqui. vi o maior sanção do mundo. Que é sensacional. é, verdade, <risos> é sensacional. Ai, Nossa.
1: Assim. Oh, representando.
6: Não deixa isso não, cara. Não deixa. Va
1: vale a pena lembrar que o Caruso era pra estar aqui. Só que ele não veio. Quer dizer, ele não veio. Ele tava aqui, mas teve que ir embora. Porque ele está ensaiando um musical, gente. Olha é só. É de verdade. Um ah, musical. Não imagina, não, a gente vai saber. Mas ele não, não canta. Ele não ah, <risos>
7: Olha,
4: ó, ó. e quando estrear a gente eu vai é, anunciar e vamos... Que
1: lindo. Vamos,
4: Vai sair no vídeo show, provavelmente.
1: Olha, outra estátua bacana, aquela do Jurassic Park.
4: Cara, aquilo tá maneiro, hein?
1: Aquilo tá muito. Bacana, porque o cara fez um ambiente todo, cara. Você vê as, as grades sendo, verdade, sendo verdade. destruídas, sabe? Verdade, verdade. A plantação atrás, né? puta, cara.
4: Não, que mas que é? pra esse ano tem isso, né, cara? Tá tendo vários lugares que tem aí os props dos, tipo carro do, do é, Scooby-Do.
6: Em gravação, né? É, isso.
4: é tipo o carro do scooby doo o carro lá do Jumanji. Aí tá sim, lá a do, do Jurassic Park tem o, a moto do caninho. Ou seja, tem umas espadas maneiras,
6: assim, de Game of Thrones também. Tá, tem um muito legal. Cara, Game of Thrones é mais uma. coisa aqui, ó. Por mais uma CC XP que
1: eu não consigo entrar no Game of Thrones, cara. A quem fila. É, quem, é. quem
4: consegue,
6: cara? É quem, fila... é quem trabalhou montando. Quem trabalha... Eu acho que. <risos> hoje... É hoje. 2 e colar pra é. Exatamente, os caras não saem de lá. Eu
4: acho que é mentira. Eu acho que lá dentro não tem nada. Eles tinha a porta é, é só fechada. Pegadinha. Só pra ir o pessoal ficar <risos> na fila. E aí, de vez em quando, Boa. a gente manda, a pessoa entra, sai do outro lado, assim, tipo, acabou aí, aí, aí mas meia hora aí, não sei quê, né? um é. o que. Tem um Ned Stark
7: empalado lá dentro. O pessoal que tá entrando hoje, entrou na fila ontem. É, é o é mesmo a galera tá lá. É acampando, né? <risos> é, é Exato. Mas isso é um problema desse... desse
1: ano, cara. É fila pra tudo. Fila pra entrar nas lojas, cara. Eu não consegui entrar em loja direito. É. Esse
6: ano, ano anda... não, né? É o problema de todos os anos.
1: É. <risos> mas ainda era alguma coisa administrável, cara. Agora você tem que dar duas voltas no quarteirão pra entrar numa loja.
6: Teve a inflação, né? A economia subindo na fila. Você vai me Imagina economia do país pela fila da Comic Con, é. Cadê, né? é. Cadê a crise, né? Cadê a crise?
4: Não tem, não tem. Assim, a gente tá falando de estátua e os caras que estão fazendo estátuas, né, cara? Tu viu aquilo? É, rapaz, tem tá gente que...
7: fazendo
6: estátuas? Sim, eles estão fazendo clay, cara. Eles é são assim, estátua. Ah,
4: ah, é que eles ficam todos todo de, de dourado, prateado, assim, fazendo tartar tá, então, um dinheirinho eles se é mexem. Que, é é que... Ah, fui... tá.
7: Ah, Igual na Rio Branco lá é. no céu, sabe? <risos> Bom.
1: Vendo ouro. Tá, tá eles e o Agnel Timóteo vendendo CD, né? É Você não precisa
6: de nesse pode dar Rio Branco que tá tudo certo. É. Eles estão fazendo a escultura daqui aqui uma plaquinha vendo Ouro, né?
1: É. Não, não, não Tim, mas, mas os caras estão aqui fazendo essas estátuas que a gente tá elogiando tanto. Tem é os caras fazendo lá no stand da X... X3, alguma X3 alguma coisa. Clay. Clay é o material deles. Tá muito bacana, cara. Você vê ela se formando, eles fazendo
6: os detalhes, pintando. Muito ah, maneira, maneiro. Não tem ainda não. Bem não, bem não. Bem. Uma coisa que eu falar de fila, é que é interessante que esse negócio de fila, aqui tem fila pra tudo, né? Agora o bizarro é que eu, pessoas não gosto muito de fila, não pego fila pra nada. Se fosse fila pra um brinde, alguma coisa, pô, fila pra comprar! Cara, compra, eu... Ó, né, <risos> a Comic Conta tá tão sinistra... Carla, a tá tão sinistra, que tinha fila pra pegar táxi e Uber. Eu decidi ir a pé, embora. Eu descobri que tinha fila pra andar a pé. Aquela... <risos> a frigiana, E eu que fui entrar
7: na fila, aí descobri que tinha uma fila pra você entrar na fila. <risos> e aí foi assim, sucessivamente. É, não... E comida? Quem experimentou alguma coisa? Eu não tive coragem. Cara, eu, tive eu, dinheiro, eu, eu, eu tive dinheiro. Eu tive dinheiro. teve coragem, pô. Eu comi um cachorro-quente, que assim, eu sou do Rio. É muito bizarro ter purê no cachorro-quente. quem. É, não é eu, não acho, é, eu, eu acho, eu acho. É uma coisa assim, tipo, em purê. Mas... E é purê e batata palha. É. Aí, mas assim, eu gosto tanto de batata, que pra mim isso é tipo... Mas é errado. Que tem que ter batata cozida, assim. Eu, eu, mas é errado, porque são duas categorias de batata. É purê
1: é. e mas batata ela, palha. Mas não, aqui em São Paulo, é todo cachorro-quente, tem que ter purê, cara. Eu não cara, entendo. Eu eu vi uma é...
6: carne moída, purê, carne moída, já tem a salsicha. Pra quem que botou carne moída em cima? É, é é feijão, bom Não, mas eu gostei, eu achei bom. Eles achatam o cachorro. Ah, mas Roberto, é você, é aqui... você é o carioca com mais cara de paulista entre nós, né? Pô, aqui é interessante
4: né? que... Até... É elogio, <risos> é elogio. até na batata inglesa é... aqui, a gente bota batata, bota o purê e batata palha.
1: Uh, São é um exemplo, um é, né, é um exemplo de batata, é de né? batata. Num né? pão de batata ainda por cima, qualquer é. coisa. É. é bom que é vegano, pode ver. Né? <risos> engraçado, eu morei dois anos em São Paulo e agora eu tô voltando pro Rio de Janeiro de novo e as pessoas vinham falar comigo isso quando eu falava de, de, do purê, as pessoas, mas vocês cariocas colocam ketchup, ketchup na pizza? e é o que eu falo é o seguinte, gente, a gente coloca ketchup na pizza, porque a nossa pizza é horrorosa é merda, é, é horrorosa a pizza do Rio de Janeiro, então a gente coloca pra conseguir comer ela, é. que, ketchup não, não justifica é pra vocês, isso, né? é só Pode, pra isso o, o, o hambúrguer daqui é uma delícia e eles colocam ketchup vocês são os errados. Vocês estão pegando uma coisa muito boa e colocando um ketchup ali dentro, cara.
6: Exatamente. Não, não é. pode.
1: Ketchup é, é quando... É a última recurso. Então, o resultado é, é que a
4: Comic Bond tinha que ir pro Rio. É isso? <risos> <risos> pra é. melhorar. Não,
6: não, eu só fiquei preocupado. GG, você tá voltando pro Rio? Tô voltando pro Rio. Ah.
4: É. Já comprou mas o colete? Vou... Já eu sabe eu vou... Olha que eu moro do Rio.
6: Ah. ah. Já Tava tão bom. Tava tão bom ele gravando a distância. É. <risos> tá não, não, mas o Diogo Bob, ele mora no Rio, mas assim é longe, né, cara? Pô, você não mora no Rio. Não, eu moro em Cabo Frio. É outra coisa. Cabo Frio é o exterior. Da, assim, é, depois da muralha, é depois da muralha, aquela porra lá. É Cabo Frio é o
7: caminho que liga Minas ao mar. Cabo pô. Frio é. é. o Só tem
6: mineiro em Cabo Mas Frio. Mas é verdade. Você que é do Rio sabe é disso. Passagem. É a menor distância entre Belo Horizonte é. e o mar em é Cabo Frio. Pô. Em Cabo Frio tem mais carro com placa de Minas do que é do Rio. É, exato. Então, Sério.
1: É. é tipo o pessoal de Juiz de Fora torcendo pra time é carioca, né? É futebol.
6: É. Cara, o cúmulo foi eu passando na esquerda. Na, numa rua de Cabo Frio, aí tava lá, bares, né, tava passando o jogo do Atlético Mineiro. Aí eu, como assim, cara? Botafogo, Flamengo! Flamengo. Mas aí tem o Botafoguense também, cara. Qual é, mais? tem ajuda, ajuda so... também, né, Porra, que ajuda Qualquer é o lugar do Brasil. Não, Botafogo a gente não fala hoje, tá? Não, é futebol, futebol não, futebol
4: mas, cara, voltando aqui à Camp Experience, que é o tema que a gente resolveu. Até que... porque nosso
1: tempo, tempo tá escutando.
4: <risos> Pô, o lugar que eu, pra mim, é o lugar mais democrático da C6P é o Artisalha, cara porra, me amarro lá, o GG me abandonou lá umas duas vezes, hoje já, só porque eu queria ficar na fila. A
1: gente tá andando, gente chega lá e ele para, ele para,
6: é a hora que a gente Ó, perde o Tibete. Você vai ficar na fila, mas é o melhor lugar pra você ficar na fila, Isso. é onde o Tibete tá Não,
4: enquanto você tá na fila, você vai passando nos outros estandes pra chegar no local. Ah, cara, você, é você avalia, então né? Vai, ah, um, uma um, é uma fila útil.
1: Não, é que nem aquela fila da Disney, é que nem que você tem as atrações na fila, né? Ah, é ele ah, ver é as verdade. pessoas
6: desenhando. Ah, eu associei com da, aquelas lojas de conveniência que tem os doces, né? Que eu só penso em comida, e aí tu vai olhando assim
4: oh, mas, tem o Mario com o Tails junto ali.
6: Ô Mario, olha, olha. Fala, Mario. Ele misturou a
4: Sony com o Mario. É duas coisas diferentes, né? É o Tails ou é da Sony? É da Sony. Quem tá
6: ali com a arma do lado do Mario ali? Quem é?
4: Ih,
1: rapaz,
6: quase matando o Mario. Gente. Lá, ah, lá.
1: que ele é o Phil Coulson.
6: Ai, ai,
1: ai.
5: <risos> ah, ele tá apontando a arma pra você. Opa, que
1: é isso? Gente, vamos ter que encerrar isso aqui. A, gente, a leitura de mês tá ficando ah. muito grande. Ah. <risos> ah. Que não é leitura de mês. Olha lá, três mil pessoas falando lá ah pra ah. gente.
6: <risos> Eu vou levar a teia pra gente, ó. Vai acabar. Êêê! Hum.
1: <risos> o E foi o
4: GG sozinho, né?
6: Tipo,
4: o cara é muito chato, mas é assim, cara. Tem que ver gravando podcast essa porra. Ele
6: fica doido pra acabar. Você não
4: sabe, mas fica assim. Então, pessoal, vamos, vamos fechar. Eu, GG, eu tava rolando com... assunto eu maneiro, cara. O tempo todo.
7: Acabamos de apresentar. É. Né? Bem-vindos,
4: <risos> e senhores.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Hein? Um abraço. Que chegamos no tempo. O cara é, é chato, cara. É... Vale a pena dizer que quem tá ajudando a patrocinar a CCXP é o padrinho. E, inclusive também é o responsável por nosso projeto existir até hoje. E eu quero agradecer aos nossos padrinhos Oda São eles Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Luiz Eduardo Birma e Marcel Melo.
4: Pô, também vamos falar aqui do Super Saiyajin, Fábio Bentes e o Ricardo Caldas e o Mestre dos Magos, Alexandre Mendes e o Walter Dias.
1: Aí, Valeu, cara. pessoal. Muito obrigado, muito obrigado a vocês E você
4: também por... pode ser padrinho do podcast. Nadores. Aí,
1: você. Pode. você pode ir no stand do padrinho lá e já. <risos> você pode volta. comprar o ticket, né? Daqui. Não,
6: você é... pode deixar a sua moeda aqui na frente também, se vocês quiserem. Aqui, é, é.
1: E quando bota
4: a moeda, a gente se mexe, porque a gente tá fazendo estátua aqui, né?
6: Ah! Ura, é, mas... é isso, pessoal.
1: Manda um e-mail lá no contato.podcraçonadores.com.br, um like lá no Facebook.com.br não, cara. Eu vou olhar lá pra no isso. Facebook. É
6: aqui, oh, aqui, aqui. O Brite, ô, Brite, ô, o GG apontou. O GG apontou com tela que não tem nada. É. entendeu?
4: O, pod... o Facebook dele é... é uma merda, é vazio, né? É coisa... Então
1: é isso, né? É meta linguagem, né, galera? Vamos seguir agora com o nosso especial sobre filmes de visuais
6: fantásticos. Agora ah, agora é bom que eu sei o que é.
1: Valeu, pessoal. Obrigadão,
6: então. Valeu,
4: valeu. Entre lá no podcastnadores.com.br. com podcasts. E daqui a pouco, 7 horas, lá no editório Ultra, né? No Ultra.
1: Lá no Ultra. Esperando vocês lá, gente. Todos lá. Valeu. a gente começar desculpas pela minha voz anasalada, que eu tô bem doente, gravando aqui como dá.
0: O segundo pedido de desculpas porque é o GG. <risos> é,
1: também. <risos> a segunda é que, antes da gente entrar nessa lista, a gente primeiro precisa explicar o nosso racional. A gente não tá aqui analisando os melhores filmes de visuais fantásticos. E sim, os melhores visuais propriamente ditos. Pode ser até que, quem sabe, tenha um filme aí do Nicolas Cage. Não sabemos ainda.
2: <risos> <risos> não, e a cara dele é todo um visual fantástico, né? É. Eu acho que é melhor assim, né? não é nem que é os melhores visuais, mas assim, os mais impactantes, os mais originais. Exatamente. Exatamente, acho que os conceitos mais inovadores, né, aquelas coisas que a gente vê no cinema e fala, caraca, nunca pensei nisso, ou então nunca vi um negócio assim antes.
1: Exatamente, esse é o esquema. Outra coisa importante dizer é que isso aqui não é uma lista de top 10 ou top 15, não é o propósito de hoje ranquear quem é melhor que quem, mas sim a gente apontar quem é que fez um trabalho incrível de identidade visual, que é uma coisa aí que a gente sabe que é extremamente importante na hora de contar uma história. E, por fim, a ordem que a gente escolheu é a cronológica.
0: É, outra coisa que é bom falar, a gente votou e eu preferia dividir por diretores e os meus ouvintes fãs vão pensar, ué, mas como assim vai ter diretor repetido? Mas, olha só, eu tive que ceder a eles. Mas, ok.
2: Não, a primeira coisa que eles vão falar é, como assim ele tá falando ouvintes fãs no plural?
0: É. <risos> então, tá, o meu único ouvinte fã que escreveu lá pra mim no, no post, há ao... 20, que é só sua esposa. É, é. Ela é fã, mas não é ouvinte.
1: Anyway, a nossa lista começa com qual filme, Tibério? Tron. <risos> tá bom. Tá próximo. Boa, mas que introdução brilhante. O próximo filme, Caruso. Porra, vai ser rapidinho hoje, né?
4: É bom que termina cedo. É, cara. É... Não, brincadeira. Podcast o... de 10 segundos. Na verdade, estamos falando aqui de um filme de 35 anos atrás, Eita. de 1982, que é Tron, que saiu no Brasil como uma odisséia eletrônica. Uma odisséia eletrônica. O filme, na verdade, se passa dentro de um computador, né? de uma rede de computadores, e toda uma, uma ideia que se tinha de como é, poderia ser isso de uma realidade virtual, uma coisa assim, bem colorida, cara. Assim... Como
0: ia ser maneiro morar dentro de um disquete? É, <risos> disquete. Uma coisa que é importante falar sobre o Tron, é que hoje em dia, efeitos por computador são coisas normais. Em 82, ninguém fazia efeito no computador. Exato. E os caras fizeram um filme, onde boa parte do filme se passa dentro do computador, porque o cara vira um videogame. Uhum. Então, só aqueles videogames nível Atari, né, porque não é videogame é realista, e é, videogames até que um deles parecia ser muito divertido de jogar, <risos> aquele das motos. O, o visual do filme foi um troço impressionante que demorou muito tempo para as pessoas conseguirem igualar isso.
3: E essa parada do Tron que você falou do computador é legal? Porque não sei se vocês sabiam, mas Tron foi desclassificado do Oscar por considerar que o uso de computador foi... Olha, trapaça? Trapaça. Olha hum.
2: só, Nossa. hein? Pô, maneiro saber disso, não. Foi um cheat code do Tron. É, aí não, não, não pode. Porra, hoje não ia ter ninguém no Oscar, né? É, daí eu...
5: eu acho que tem dois pontos interessantes aqui, quando a gente pensa em Tron. O primeiro é que essa época a gente pode dizer que a tecnologia Visual do cinema estava muito à frente dos, dos videogames, né? Porque hoje em dia eles estão, se não equiparados, alguns jogos conseguem superar e muito o que a gente vê no, no cinema. Liga da justiça. <risos> <risos> pois é, pois é. Não, e a outra coisa é que década de 80, a gente tá falando de um crescente justamente na parte tecnológica, né? Se a gente parar para pensar nos filmes que foram lançados na década de 80, a gente tá falando de uma época em que a gente via muitos filmes que se baseavam muito justamente nas narrativas, né? A gente teve Toro Indomável, teve Sociedade de Poetas Mortos, né? Já no final do da década de 80 e tal. Então, assim, era, o Tron, ele chegou realmente com o pé na porta nesse quesito visual, porque era uma coisa completamente nova essa, essa parte é, 3D ali que eles utilizaram.
1: O Elvis até comentou que inaugurou a, a computação gráfica no cinema. É, eu vou mais. Na verdade, a gente não sabia nem o que, que era computação. A gente não sabia que era computação, cara. A gente tinha noções <risos> é,
2: muito, 82.
1: muito esporádicas. É, do que, que era aquilo? Ah, é um, é um computador? Tudo bem, não vou dizer que era papel perfurado, porque aí a gente tá falando de década de 60. Assim, mas ninguém tinha. Ou, ou se, se você tivesse um computador, tinha aquele TK85. E a gente tava acostumado com linha de comando. Então, o cyberespaço era uma coisa que ninguém entendia como é que era aquilo ali dentro. Então, o primeiro que chegasse contando uma história, não ia ter nenhum filtro. Não ia ter ninguém falando, ah, cara, não é bem assim. Ninguém sabia de nada, né? Então, eu comprava. Manda uma história aí que eu compro.
2: E 82, cara, eu tinha um ano, cara. Não tinha nem Atari. Pois é.
0: Só pra gente se situar, o primeiro personagem é, em CGI, é, segundo o que conta a história dos efeitos especiais, foi o do Enigma da Pirâmide, de 85. Sim. Três anos depois que fizeram aquele vitral aquela que cena sai. Aquela cena do vitral, né? Sim, é. sim. Aquela cena do vitral. Esse seria o primeiro personagem em CGI. Então, três anos antes, os caras fizeram um filme onde boa parte do filme se passa dentro do computador. Na verdade, o filme todo, ele é foi filmado em preto e
4: branco, né? Toda a cor do filme, ele é de computação gráfica, ele. Caraca, eu não sabia disso. É. E
1: mais, a roupa, aquela parte luminosa da roupa, ela foi desenhada pela Disney fotograma a fotograma.
3: Tá, maluco. A parada
1: foi totalmente braçal.
3: É, a roupa dos caras é toda preta e branca, né? Tipo, parece um pijamão preto e branco. Tipo, estilo Mad Max, assim. Os caras usaram tipo shoulder pads de, de motocicleta, esse tipo de coisa.
2: Caraca, os caras foram lá de canetinha, frame a frame.
1: E de canetinha luminosa, né? Aquela amarelinha. Fosforescente, é. é.
3: Lumicolor. Lumicolor. Eles
2: foram marcando o texto,
1: né?
4: Era, era branca com linhas pretas. Aí as linhas pretas viraram azul, amarelo, aí verde, de com a situação lá. Mas a roupa era toda branca com as linhas pretas lá, assim, se você
2: pegar uma fotografia da ela Nossa, é. que doideira.
1: Ah, então eles deram uma um vertida nas cores. É interessante Bastante, bacana.
2: E o que eu acho interessante também do Tron, eu acho que ele é bem representativo do que a gente vai falar aqui, porque assim, não é um personagem, não é um momento, não. É um universo inteiro que eles criam dentro desse visual aí, né? E com essas soluções, porque você tem lá os efeitos de, de computação e tal, e essa coisa do, do uniforme, mas tinha até, por exemplo, aquela brincadeira da moto correr e deixar o rastro de luz, né? Que,
1: que era o jogo da cobrinha do Nokia, né?
2: É. É, Nossa. é tipo isso. Que é todo um conceito aí, né? De, que é, é maneiro de você ver de carne e osso, assim, né?
4: Só pra gente contextualizar aqui a história do filme, a gente tá falando de um engenheiro de computação, Kevin Flynn, que descobre que tem um executivo da empresa que tá roubando dinheiro da empresa, né? E ele tenta faz... hackear o sistema, vamos assim dizer, né? E aí, só que quando ele tá fazendo isso, ele é transportado pra esse mundo digital dentro do, de um programa, né?
1: Lembrando que naquela época a gente não tinha o, o conceito de internet, então pra você hackear, você tinha que estar presencialmente ali mexendo na máquina. Aí alguma coisa de errado e ele foi parar dentro do programa. Master. É,
4: ele invadiu o sistema literalmente.
1: <risos> Só pra deixar claro um pouco do conceito que eles tentaram passar no filme, esse programa Master seria mais ou menos o que é o sistema operacional hoje. E aí, lá dentro rodavam outros programas. E aí tinha lá o joguinho da Light Cycle, tinha lá o joguinho daqueles discos de arena, sabe? Então tudo aquilo eram programinhas que você tinha que, sei lá, enfrentar ali dentro do, do programa Master.
2: E o bacana é que, pô, um universo tão rico e visualmente tão interessante, é, gerou também uma continuação bem merda.
0: <risos> aproveitando que você falou da continuação, e aproveitando que a gente falou mais cedo que não vai falar da qualidade dos filmes, e sim dos efeitos e do visual, tem uma coisa muito importante que existe na continuação, a continuação de 2010. E teve o Jeff Bridges de novo, é o Jeff Bridges 28 anos mais velho, e você vê uma versão digital do Jeff Bridges novo. E hoje em dia, quando a gente vê o Johnny Depp novo no Piratas do Caribe, quando a gente vê o Tarkin, é, o Peter Cushing no, no Rogue One, e a Leia Organa também, quando você você vê o, o Robert Downey Jr. novo no, no filme desse aí que eu já confundi com esse qual? O Tark foi o único que não rejuvenesceram, né? Não <risos> deu, né? Mas é que tá, é, o primeiro que rejuvenesceram foi o Jeff Bridges no Tron. Tudo bem que hoje em dia você olha e já pensa, é, o efeito venceu. É, já ficou meio Casas Bahia. Foi o cara que, que começou essa história de vamos pegar esse ator e vamos colocar ele mais novo. É interessante, é o Tron, o legado. É,
4: <risos> é também só lembrando que 10 anos depois, em 92, a gente teve o Passageiro do Futuro com o P.C. Brosnan, que derrubou um pouco dessa ideia de um cara que passava que tava dentro do computador e aí tinha aquela, aquele visual meio com as linhas de computador, desenhadas no peito e tal. Só que já é um filme bem mais recente
2: e bem mais ruim também. Porra, 10 é. <risos> é. anos depois pra roubar uma parada demorar 10 anos, puta que me pariu. É,
3: eu vou falar, cara, que conforme a gente vai passando os anos aqui, a gente não vai melhorando na qualidade dos filmes, não,
2: hein? <risos> então não
3: vamos criar expectativa. Não,
2: e não vamos botar a culpa na década, né? Porque é. vai ter filme ruim.
4: É que Passageiro do Futuro foi baseado num conto do Stephen King, que eu não li, mas deve ser melhor,
0: cara, do que o filme...
3: Ah, cara, com certeza você não leu bastante coisa do Stephen King, pode ficar tranquilo.
0: <risos> Acho que nem ele leu tudo dele, né? É muita coisa. <risos>
3: Agora deixa eu gerar uma polêmica aqui, a gente já tá falando do futuro, mas deixa eu voltar um pouco pro passado. Por que que a gente não colocou Flash Gordon nessa lista?
4: que é ruim demais. Porque Ninguém... não
1: tem um visual fantástico aquilo, cara.
4: Olha que tem, hein? Olha não, que não, tem, não, hein?
1: Não, Aquela nave onde eles jogam, aquele salão onde eles jogam futebol americano, é incrível aquilo ali, né?
0: Essa é a única cena que eu não defendo. Todos aqueles cenários é, pintados, eu não, não lembro quem foi o artista que fez aquilo, mas todo, todo aquele visual é maneiro pra caramba. Só que vocês são chatos, bobs e fez e não gostam do Flash Gordon. Porra, que tecnologia incrível essa de pintar cenários. <risos> Flash Gordon é um clássico
2: incompreendido. Inovador. Pintar cenário realmente é uma coisa é, de <risos> é, inor... é louco. Não, em Flash Gordon, eu acho que poderia ser considerado bem inovador. As histórias em quadrinhos, cara. Tem história do... Eu já ouvi dizer que o, o formato dos foguetes foram baseados nos designs do Alex Raymond, que desenhava lá as tirinhas jornal e tal. Ninguém nunca tinha feito a porra de um foguete na vida. E o cara criou o foguete na tirinha. E aí, anos depois, porque essa porra, acho que é, sei lá, 1920, a NASA... Sim, é. 30, desculpa, a NASA resolveu tipo, pô, peraí, e se a gente fizesse assim, hein? Acho que... É. Então, realmente, Flash Gordon foi um inovador em 1930. Em 1900
0: e, sei lá, quando fizeram o um filme, não. Já tava velho, já. Não tava, não, e é um filme muito bom. Eu acho que a gente podia fazer um podcast só sobre Flash Gordon. Tá aí. <risos> o seu, aniversário. O seu aniversário, você pede isso. Só
1: pra você e o seu usuário fake que vai ouvir esse podcast. <risos> Mas olha só, vamos voltar pro outro filme ruim que a gente tá falando de Tron. <risos> Vale lembrar que ele foi um fracasso total de bilheteria e tem gente que, inclusive, hoje... <risos>
2: vale lembrar que ele foi um fracasso de bilheteria.
3: <risos> é, é, Gigi, é, é relativo o fracasso dele, né? Ele custou 17 milhões de dólares e lucrou 33, cara. tipo
1: Esses 33 ainda não contavam com os custos de marketing, distribuição,
3: ou seja, eles pegaram o valor bruto e não o valor que efetivamente lucrou doméstico, né? Então 17 milhões foi só pra fazer o filme e não pra vender o filme. Exatamente. É, é então... mas de
2: qualquer forma, mesmo, essa margem de lucro aí não tá muito impressionante, vai. Tipo, não, 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 não.
1: E é por isso que tem, tem muita gente que agora quando, quando teve a continuação do Blade Runner, tinha muita gente comparando os dois filmes. Ah, porque os dois filmes foram incompreendidos, os dois filmes é, foram meio fracasso. Só que cara, é meio injusto você comparar os dois, porque Tron ainda tá muito longe aí do nível de Blade Runner, eu não acho não?
2: Ah, achei que você tava falando de comparar Blade Runner 2049 com o Blade Runner primeiro. Não, não. Tá falando de comparar Blade comparar Runner com Tron. Tron
1: com Blade Runner, que foram dois filmes que deram prejuízo e que foram incompreendidos. Pelo público na época.
2: E vocês acham que hoje sustenta? Vale a pena quem tá ouvindo esse podcast nunca viu o Tron, tipo, ah, oh, tá aí, vou dar uma olhada nisso aí. É... Os efeitos especiais não se sustentam,
0: não.
1: Não. E a, a história também não? A história é muito fraquinha. É... cara.
2: cara, acho que hoje não
1: funciona
4: esse negócio de computador, ninguém mais cai nessa, nessa ideia assim. Exato,
1: porque hoje a gente tem
3: base pra questionar. Porra, ah, bicho, é, né? eu acho que vale a pena, se você gosta de cinema, você tem que saber o que é essa parada, velho. É, é não, é, tudo
1: é,
2: bem, é, é por aí. Tá, por aí vale a pena ver tudo então, né?
3: Não, você pode passar reto pro Batman vs Superman, por exemplo. <risos> Oh, não. <risos> não, não, a gente, não, cara, não
2: precisa nem ir tão longe. A gente vai falar de coisas nessa lista aqui que, cara, tem aí efeito bacana, mas eu vou dizer, não precisa ver, não. É.
3: Por aí.
5: E não são poucas. Eu acho que o problema de Tron comparado com Blade Runner é que ele ficou muito datado, né? O Blade Runner, ele, ele ainda assim traz algumas questões um filosóficas, é, né? uma coisa existencial não. ali e tal. E Tron não, não tem muito desse discurso. Então a gente fica meio preso ali apenas pela parte visual entendeu? Então... É, exatamente. é,
2: não, e quando a parte visual envelhece, né, não sobra muito mais nada, né? É, é verdade, tem verdade. uma
5: coisa en engraçada que eu tava lendo sobre Tron, que o os animadores da Disney, né, muitos deles se recusaram a trabalhar no filme, porque eles acreditavam que se eles trabalhassem ali e tal, mais pra frente os computadores iam tirar o emprego deles no futuro e tal. E de fato 22 anos depois a <risos> Disney Picture fechou o estúdio de animação tradicional e manteve só o pessoal de CGI, né, quer dizer os caras ficaram com medo de trabalhar no negócio ali pra se desenvolver e acabaram é, rodando do mesmo jeito.
1: É o que acontece quando você tenta tampar, né? O progresso. O PROGRESSO <risos>
2: 1989, a gente tem um filme aí bem duvidoso, vai, mas que eu acho válido tá aqui pra gente, que é O Segredo do Abismo. O Segredo do Abismo é o filme do... É do Cameron, né? O um primeiro
0: filmão dele, né?
1: Direção e roteiro. Escreveu e dirigiu.
0: Mas é, é o primeiro filmão dele? Não, ele já tinha feito das, aquele filme das piranhas antes. <risos>
5: eu, eu acho que ele já tinha feito Alien também, não fez?
0: É verdade, desculpa, ele fez o Alien o Resgate fez, antes. Ele fez... E fez, fez o Terminador,
5: Terminador do Futuro hein? antes.
2: O é. Terminador no Futuro é de quando? Eu achei que era 90. 8.4. 8.4, ah, é. 8, 4,
0: ah, é. o Terminador tá, no Futuro 8.4 e Aliens 8.6.
2: Mas temos aí James Cameron aí começando seu nome aí de, né, comum Impacto para blockbusters. A história do filme é uma expedição e eles desenvolvem oxigênio líquido, o que faz com que as roupas de mergulho consigam igualar a pressão, né das profundezas mas eles conseguem ir lá pra, ir é, pra baixo isso
1: foi bom isso foi bacana nunca tinha pensado em nada parecido
2: é bem angustiante inclusive, né a cena que os caras porque eles meio que dão uma afogada dentro da roupa pra depois tipo, ah não tá tudo bem isso é bem desesperador
3: durante parte da minha infância eu achei que tudo era real <risos>
2: E lá e no, no, no abismo lá, né? A gente vai descobrir lá o segredo do abismo. Tem umas formas de vida diferentonas de e tal. E são essas formas de vida que eu acho que entram no conceito dos visuais fantásticos, que são umas formas de vida feitas meio de, meio de água, meio de formas estranhas e tal, meio de diferentona.
1: É como se fossem águas vivas, né? Seres meio águas vivas. É. Sabe?
4: Tipo assim, se, ninguém, se alguém viu o Estamil do Futuro 2,
0: o t é igual. É. Aí é que tá. O t é uma evolução disso aí. Isso aí que é aquele negócio que a gente tava falando de, de evolução de efeitos especiais isso parece que o James Cameron ele quis fazer um, um ensaio. Será que eu consigo fazer um personagem digital com uma cara de, de uma pessoa? Então vamos fazer um troço assim, um personagem líquido. E aí depois ele faz um personagem de metal líquido é. no Exterminador do Futuro 2.
2: Cara, e é muito curioso, assim, porque no, dentro do conceito do filme, eu acho que é uma daquelas vezes que volta e meio a gente ver aliens no cinema que, pô, são versões de humanos, assim. É muito, tipo, é muito. É a gente, só que verde, sabe? Tipo, não, não é sei lá, esse, ele tem conceitos de formas de vida que você pensa pô, tá isso, é um pouquinho mais fora da caixa agora o filme, porra tem momentos de tosqueira, assim, espetacular né, tem, você vai, o filme tem toda uma, uma pegada interessante eu acho que ele é bem dirigido, ele, é. ele te mantém preso ali. E eu acho
1: que a história é boa, cara, eu acho que a história se mantém até sim, hoje, sim. a execução peca um pouco, mas a história eu acho
2: que se mantém Mas caralho, aí chega no final rapaz, de repente abre a porteira pra 1989 e tem um, uns momentos assim, quase jasp um final do filme, assim, de, de tosqueira. <risos> Vou nem falar pra caso alguém tenha, se alguém tiver a curiosidade de ver ó, e
4: tal. Não, não
1: vai ninguém. ninguém não, vale, vale a pena ver, vale a pena ver. Esse é o defesa. quem quer vale saber o segredo ver.
2: do Abismo?
4: Eu gosto desse filme, eu acho legal. Eu acho que o visual, é o fato de você ter aliens que estão na Terra e não vêm do espaço, né, que vem debaixo d'água, interessante. Eu não lembro, assim, de ter visto isso antes. E aquela ideia de eles parecerem uma água-viva mesmo, é, o brilho, né, porque a nave deles parece, né, água... se você pega aquela imagem Ei... de água-viva que estão muito nas profundezas mesmo, aqui você vê brilhando, assim. É muito essa ideia que ele usou. E tem uns formatos estranhos, aquilo ali, né? A merda do filme é quando aquela pedaço sai de dentro d'água e vai pra terra. Você <risos> vê que é um, um plástico de parquinho de diversão, cara. Que é muito estranho. É. Tinha que ter ficado debaixo d'água. Não tinha que ter saído.
2: Ah, brother, eu não queria falar isso. Mas, cara, a merda do filme é aquela onda gigante congelada no, <risos> no meio ali do... É, Não tem uma porra assim? Que, tipo, eles ameaçam um tsunami aí, pá, no meio e ficam os repórteres vendo uma onda parada tipo é muito tipo ah fe Maria cara parece que vai chegar o Dailon
1: você descrevendo agora eu tô lembrando de algo parecido mas já tem muito tempo que eu não vejo mesmo
5: o Segredo do Abismo ele ganhou o Oscar de Melhor Efeitos Especiais né e também foi indicado a três categorias melhor fotografia melhor direção e melhor direção de arte e melhor som né bacana
2: <risos> melhor som filme, filme que se passa debaixo d'água <risos>
5: Pois é, eu acho que tem uma, uma comparação interessante da gente fazer com o tronco, e Segredo do Abismo que é o seguinte na época né a gente pega Tron que é um filme de 82 que tem um universo inteiro criado dentro do computador e tal e que custou 17 milhões de dólares em 82 aqui a gente está falando de um filme que não tem esse universo ele tem pontualmente uh, os efeitos visuais ali e tal e foi um filme que custou quase 70 milhões de dólares quer dizer num espaço aí de menos de 10 anos a gente vê como a tecnologia ela saiu de zero e foi pra 10 com um custo altíssimo, entendeu?
3: É verdade. Cara, mas o James Cameron é retardado, né, cara? Ele gosta de fazer umas paradas <risos> que, que é fora da cabeça, assim, não tem como. Pô, o cara, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas o cara espera anos pra criar tecnologia pra fazer o filme que ele pensou.
2: É, o cara, quando nasce com esse nome, ele tem que trabalhar com a câmera na mão. Não tem jeito, cara. <risos>
3: <risos> Agora, a, a loucura do diretor, você mede pelas situações que ele cria, né, cara? O senhor do Abismo, diversos momentos da, das filmagens, Ed Harris, por exemplo, quase se afogou. E ele continuava filmando, cara. Caralho! E ele cagou, Ed Harris se afogando, <risos> continuou filmando. E chegou até a rolar uma história de que o Eddie Harris socou ele no, no
0: meio das filmagens. Caramba.
3: Tanto que é uma das. É, tanto que é um dos. Tanto que é um dos motivos pelo qual o Ed Harris não fala sobre esse filme. É.
0: Nossa! Eu lembro de muitas histórias de estresses que rolaram na época do Titanic, porque o Titanic foi uma filmagem que deu tudo errado pro James Cameron.
3: É, pô, o barco até afundou, né?
0: <risos> ele, ele fez um barco quase do tamanho do Titanic e colocou dentro de um tanque gigantesco para ir afundando aos poucos enquanto filmava é,
1: aí nesse caso, dá tudo errado é quando não afunda, né?
2: Porra. <risos> é tipo o Rick em Morte, né? mas o Elvis eu acho que não é perfeccionismo, né? é meio megalomania mesmo, né? uma coisa de... sim,
0: é, é misturado os dois né? o cara ele é tão obcecado com isso que ele quer fazer aquele troço e não pensa no bom senso. é tudo grande tudo maior e maior Tá aí, o assunto afundou que
2: nem o Titanic. <risos>
0: fim dos anos 80, eu lembro que eu frequentava a Estação Botafogo e tinha um povo que era fã do Peter Greenaway na época que ele fez O Cozinheiro, O Ladrão, Sua Mulher e seu Amante e A Última Tempestade, que era um cara que fazia uns filmes com visual muito legal, mas os filmes eram sempre muito chatos. E aí apareceu uma dupla de franceses, que era o Jean-Pierre Genet e o Marc Carreau, que fizeram o Delicatessen, que era tudo o que o Greenaway queria ser e não conseguia, que eram filmes que tinham um visual muito maneiro e, além disso, eram divertidos, né? Que foi o Delicatessen de 91 e o Ladrão de Sonhos, que é o filme que que a gente escolheu aqui, que é de 95. Ladrão de Sonhos, é, em francês, La Cité des Enfants Perdus. A Cidade das Crianças Perdidas. A Cidade das Crianças Perdidas. É um filme que é bizarro, bizarro, bizarro. Você tem um personagem que são seis clones e, na verdade, não é um ator comum fazendo, é o Dominique Pignon, que é um cara que já tem cara de desenho animado, você tem duas é, gêmeas <risos> chifópagas, onde uma fuma e a outra solta a baforada de cigarro, você tem um personagem que é um cérebro, que fica dentro do aquário, é, é tudo muito bizarro no filme. Tem o Hellboy. Tem o Hellboy, é o personagem principal, né, que é o Ron Perlman. É tipo um universo que o Tim
2: Burton olha e fala, peraí gente, menos.
3: <risos> o Tim é Burton fala é. É,
0: né? É por aí.
3: O Tim Burton e o Guilherme Del Toro se juntam pra falar mal desse filme.
0: É. <risos> <risos> eu, eu acho esse filme e o, o outro também, o Delicatessen. Delicatesse, eu acho os dois muito legais. Eu gosto muito desse, desse estilo todo muito bizarro. E todo muito. Não é um bizarro que te causa desconforto, é um bizarro que é engraçado. E é um troço muito legal. Eu vi o trailer agora, antes de gravar. É, vocês falaram do Tim Burton e do Guilherme Del Toro. No trailer tem uma declaração do Terry Gilliam falando que esse é o filme com o melhor visual que ele já viu. Cara, eu ia falar isso agora. Esse
4: filme me lembra muito as, as ideias do Terry Gilliam, né? tipo o Brasil, assim, umas coisas meio. Exageradas, assim, sabe? Tipo da cara sendo puxada e não sei o que. Assim, lembra muito o Brasil, por exemplo, que é um pouco que é o mais recente que eu lembro, assim, dele.
0: É, Brasil é um filme bem bacana. A história é uma história meio maluca de um cara que não dorme, não sonha, então ele rouba crianças pra roubar os sonhos dessas crianças.
2: Ah, que solução simples.
0: <risos> e você tem um monte de, de coisas bizarras, muito bizarras acontecendo. Eu acho muito divertido o filme. Depois, a gente já falou do, do filme seguinte de um dos diretores, que o Jean-Pierre ele foi pra Hollywood pra fazer o Alien 4. Então, quem lembra do Alien 4 com aquele visual esquisito, com aquelas luzes que vem de baixo, aqueles ângulos todos estranhos, isso tudo tem muito... Exageradamente no Ladrão de Sonhos Na Cidade das Crianças Perdidas
5: Eu acho que diferente dos outros dois filmes que a gente falou Esse filme ele se destaca muito pelos efeitos Práticos né Elvis Porque Exato. aqui a gente Sim. tem muito mais do que o... Os outros são tudo computação gráfica Aqui a gente tem uma coisa quase que Teatral ali né é, Em todo o
1: cenário foi tudo construído manualmente Tinha pedaço de metal, de madeira, de plástico, de vidro Ou seja, é, foi tudo feito na unha
0: é, é efeito prático, é fotografia É iluminação, é tudo Eu acho isso muito legal
1: E ele lembra um pouco aquela movimentação meio Tim Burton, não acha não? Lá no início?
0: É, é tem um, é um lado esse, esse lado meio, meio de sonho, né? Tem aquele negócio, a, a trilha sonora é, ela parece realejo, aquele negócio que parece musiquinha de circo o tempo todo. Tem uns efeitos especiais, aí já entrando no CGI, porque a gente já tá nos anos 90 tem umas cenas que, que mostram que o cara tem um circo de pulgas, então mostra a visão das pulgas e é um troço que é muito muito divertido, muito engraçado. Eu recomendo esse filme pra quem gosta de, de um filme fora da caixinha. foi
3: é o mesmo diretor de Amélie Polan, né? Sim, o
0: mesmo o diretor da Amélie Poulain. ele Depois de fazer Alien 4, ele foi fazer Amélie Poulain, que é o filme mais tranquilo dele, o filme menos esquisito. É. E depois ele voltou para França para fazer filmes esquisitos de novo, o que eu acho legal. Ele foi fazer Big Max. A
2: Amélie Poulain é cartão de visita, assim, né? Tipo, gente, vem ver aqui um negócio pouco esquisito e tal. Os outros são mais, tipo, drogas pesadas, né? <risos>
0: É <risos> por
3: aí. É, não, ó, impressiona porque em três, três filmes que o cara fez, 95, 97, 2001, ele fez coisas completamente diferentes. Eu não assisti Ladrão de Sonhos, mas assim, não me parece com nada de Amelie Pulando, nem Alien a Ressurreição. <risos>
0: Principalmente com a gente. Até,
3: fiquei até fiquei curioso, vou torcer pra eu esquecer disso e não assistir esse filme.
0: <risos> ah, veja o filme, é legal. Vê também o Delicatessen. Delicatessen também é bem divertido. Eu acho interessante desse filme é que, assim, é diferente
4: dos outros que a gente falou e pode falar, é que a gente tá falando aqui de visuais fantásticos, mas ele não tá, não é muito de cenário, de, de ambientação, né? A gente também tá falando dos visual dos personagens, coisa que a gente em outros filmes, às vezes, você não tem muito. Você, todos, as pessoas, às vezes, são mais normal. Mais. E nesse filme, assim, é uma coisa meio, sei lá, é, é distorcida, meio, meio capturada e tipo, sei lá, é, é, é diferente. E acho que isso, isso tem mais a ver.
2: Mas o oh, oh, Klemmer, quando você for assistir o ladrões de sonhos, só cuidado pra não dormir vendo o filme, tá? <risos> <risos> okay.
5: man. Em
3: 1997, Luc Besson traz aí pro mundo acho que é a primeira ficção científica dele, né? Acho que ele não tinha trabalhado com ficção científica antes, que é o quinto elemento. Contando aí com Bruce Willis, é, Gary Oldman e Mila Jovovich no elenco, ele faz um filme que, cara, leva a gente para um mundo meio pós-apocalíptico, um negócio que tá dominado por aquela, aquele velho conceito de grandes empresas dominaram tudo e tá uma coisa meio zoada e traz uma história, assim, que é muito muito teatral, muito de desenho dos elementos, esse tipo de coisa, mas uma trama bem interessante, né, cara? Que é a junção dos elementos aí pra salvar o mundo, como mostra um pouco do passado, do futuro, tem, tem um puta que de comédia nesse filme, cara, que é impressionante
2: como fica <risos> é bem feito. Cara, esse filme eu acho bom até hoje, cara.
3: Mas ainda acho
1: um, um bom exemplo de filme que é muito melhor visualmente do que de roteiro, cara. É, assistindo ele, ainda, você ainda fica meio de nariz torcido. Agora, a aqueles detalhes daquela civilização no futuro, eu achei incrível, eu nunca tinha visto tantos detalhes daquele jeito como é que era a casa de alguém do futuro como é que é a garagem, como é que funcionavam os carros os níveis, que depois a gente viu em Minority Report, você tem vários níveis diferentes de ruas espaciais caramba, caramba, eu tinha um achei...
2: professor de filosofia que me chamou a atenção para um negócio desse filme que ficou pra sempre na minha cabeça que isso era bem um conceito dos quadrinhos do Moebius que o Luc Besson pô, adorava e tal, e tanto que ele foi, veio a emolar isso né mais para frente quando ele conseguiu mais grana pra fazer os outros filmes que é o conceito de horizonte infinito você tem uhum. horizonte pra frente horizonte pra baixo, horizonte pra cima no sentido de que os prédios todos crescem infinitamente pra cima eles vão infinitamente pra frente eles vão infinitamente pra baixo, assim, são vários eixos de é, é bem bacana mesmo
3: é, tipo, cada coisa visual desse filme assim, parece ter sido muito bem pensado assim, é. porque tem uma parada entre o Gary Oldman e o personagem do Bruce Willis, que é o Corbin Dallas, Corbin é, Dallas. Toda essa cena que o Corbin Dallas aparece, ele tá envolto de objetos quadrados.
2: Nossa, não me liguei disso.
3: E toda a cena que o Gary Oldman aparece, ele tá envolto de objetos redondos. Que louco.
0: Pô, vou, vou rever o filme agora pensando nisso. É, ele é, tem mas...
3: muito, ele tem muito tiquizinhos assim, cara dessas paradas.
2: E o pô, Gary Oldman também usa aquela aquela careca transparente
3: falsa, bizarro, nada a ver, né? Cara, Gary Oldman é um camaleão.
2: E ele tá muito bem nesse filme, nossa senhora. Ele tá muito bem. Pô, e o o Clemerson falou na, na abertura também que o conceito visual não fica só no lance do futuro. A gente tem... A gente começa o filme com o maluco do Barrados do baile, né? É, Ei,
1: no... cara. <risos> Luke Perry, cara. Deus me livre. Ele era ajudante do arqueólogo, né? Isso, é.
2: numa pirâmide. E aí vem aquelas criaturas alienígenas com umas armaduras uma cara meio de pato estranhíssimo, assim. É meio steampunk, né? É, meio steampunk, é isso mesmo. Esse filme é, realmente é um banquete de conceitos visuais diferentes.
4: Na verdade, assim, eu tenho duas coisas Fazer esse filme, duas comparações, né? Primeiro que quando eu vi esse filme, eu gosto pra caramba dele, diferente do GG, que não gosta aí e tal, falou.
2: É, eu gosto, eu tenho esse filme e eu, eu, eu vejo ele, eu acho que ele sustenta ainda.
4: Eu lembro de, da Mila Jovit e do sim. filme em geral, quando eu comecei a ver, eu lembrei muito do Blade Runner na época, assim.
1: Ah, sim, pô, sim. mas esse é um filme tão colorido, tão claro, tão... Não,
4: mas no ah, início, tá entendeu? Diferente. Assim, tipo, aquela ideia original.
2: É, pô, tem o um Mercadinho que vai ali na frente dele e tal, né? Isso é bem Blade Runner mesmo.
4: Até é a gente falar, interessante, que a gente o Blade Runner não tá na nossa lista. Por que, GG, não tá na nossa lista? Por quê? Explique aí pro pessoal de aí.
1: Porque a gente acabou de fazer um episódio sobre Blade Runner 1 e o 2.
3: Ah. Ah, se o episódio é recente, GG não serve porque vocês também excluíram Star Wars, cara. E o episódio de vocês faz uns 5 anos já.
1: Que isso? Todo ano tem episódio de Star Wars nosso,
2: cara. <risos> então, se você quer ver a gente falando de Blade Runner, por favor, vai lá e baixa o nosso episódio. Baixa o de Star Wars também. Tem alguns filmes que vão ficar de fora porque a gente já dedicou episódios inteiros a eles.
4: Exato. É só pra falar mesmo pro pessoal que, assim, os filmes que a gente não falou, alguns deles é porque a gente já falou bastante outras vezes em outros podcasts. É. E a gente vai até citar aqui e vai falar assim, vê lá, vê lá,
2: né? Vê lá. Tipo Blade Runner, Star Wars. E você falou, Tibério da Mila Jorovic nesse filme aí. Mal sabia ela que ela tava assinando um contrato vitalício com o Luke Besson e que ia ser escravizada <risos> pelo cara pra sempre, né? Não, peraí, pra sempre
0: não. Ela já separou. Peraí, eles são casados? Eles foram casados. Hoje em dia ela tá com cara do, o diretor do Resident Evil. Ou pelo menos é, é o que eu sei.
3: O Paul W.S. Anderson.
0: Isso. O que eu tava me referindo mesmo era desse relacionamento profissional que eles têm. que... Ela fez tipo um trilhão de filmes dele, né? Tipo. Nem tanto. Ela fez esse e fez outro ruim. Olha só, ela foi casada com o Luke Besson entre 97 e 2000. Então, foi na época do filme, né? Pois é. Pô, eu não sabia que eles eram casados, não, cara. Não são mais. Ela agora é casada com o Paul W.S. Anderson.
3: Ela casou com um maluco em 92 e se separou em 92, cara. Depois ela casou com o Luke Besson e durou dois anos. Essa mina deve ser chata pra cacete.
0: Eu gosto muito do quinto elemento, eu gosto muito do Luc Besson, a gente tava falando de filme, a gente não, eu tava falando de filmes franceses antes. O Luc Besson era outro dos meus diretores franceses que eu gostava Pô, do. O Luc
2: Besson merecia um episódio aí, né,
0: de diretores. Merecia. Na virada dos 80 pros 90, né, que ele fez o, o Profissional, fez Sim. o aquele imensidão azul, fez Subway. E eu lembro que quando eu vi Nikita no cinema, foi a primeira vez que eu vi um filme que era bem feito, um filme de ação bem feito tecnicamente e que não era falado em inglês. Aquilo explodiu minha cabeça na época e depois eu foi pra Hollywood pra fazer filmes é, com, a, com a galera de, de Hollywood aí, não tem jeito, né? Porque quando alguém de fora de, de, dos Estados Unidos faz filmes assim, Hollywood diz vem cá, vamos fazer agora com dinheiro.
3: É, tá certo, né? Eu não assisti muito de Luke Besson, não, 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 não tenho muita referência vale dele. Vale a pena, assim. cara. É, mas assistindo o Quinto Elemento, se assim, me dá a impressão do que eu vi recentemente dele, que é o, o Valerian e, e Lucy e mais é, Arthur e os Minimóis assim, me dá a impressão, cara, que o Quinto Elemento foi a última parada, que ele foi criativo de verdade, assim, sabe?
4: É interessante que porque você falar que foi original, porque na verdade o quinto elemento foi a primeira tentativa dele de fazer Valéria né, cara? Uhum. Baseado nos quadrinhos. Ele
2: já tava querendo fazer quadrinho europeu já.
4: Ele já tava querendo fazer Valerian só que não conseguiu, ele fez o quinto elemento, depois, agora em 2017, que ele conseguiu fazer o Valerian eu,
1: eu queria fazer um trocadilho que ainda não estaria valendo, mas eu não consegui misturar a palavra, então deixa eu falar.
2: <risos> <risos> você vê, Tibério, como às vezes é importante a gente abrir mão do trocadilho. É. <risos> Bom, agora voltando ao visual fantástico, cara. Uma outra parada também que eu me lembro de achar muito chocante no, no filme. Aí mistura um pouco o visual fantástico e o áudio fantástico, que é aquela cantora isso, que tem não sei é quantas maneiro. cordas vocais. Porra, é faz um para logo E ela guarda o, as pedras dos elementos dentro dela, cara, e ela fala pro Corbin meter a mão lá e tal, e ele, ele pega tira as pedras dentro dela com um sangue azul e tal. Cara, tudo isso pra mim era muito diferente, assim, era muito, realmente, de explodimentos em termos de visual, assim. Você
5: sabe que eu tenho a sensação de que esses universos visuais, assim, eles ganham muito mais propriedade quando a gente vai vendo justamente esses pormenores, né, que os diretores vão implementando. Por isso que eu acho que às vezes o visual pelo visual ele perde sentido quando a gente uh, olha pra aquilo ali, vira só um quadro bonito, né? E é o Luc Besson, por exemplo, nesse filme, ele tomou um cuidado com por exemplo, a, a língua, né, que é utilizada pela Lilu no filme, uhum. que foi toda inventada por ele e pela Mila Djokovic e tal, e aí ao término do, do filme os dois já conseguiam conversar normalmente nessa, nessa linguagem Eita. porque era uma coisa assim que era primordial pra justamente você mergulhar nesse universo que eles criaram, né?
2: É, queria ver quem falava multipasse pra quem na cama <risos>
3: Cara, mas não, sem sacanagem, cara Eu vi o um filme hoje, você me falando isso Eu fiquei muito impressionado, porque me dá a impressão Que a Mila de Jovi tá falando um monte de coisa Sem sentido nenhum, cara Mata. Não, não, mas cara, é, é muito aleatório
0: Cara, se for aleatório, eles convidaram Essa mentira desde aquela época é. Mas é, tinha esse negócio de que eles criaram uma língua Para ela falar Ela parece muito aquele meme, cara Não é meme, na verdade, é um negócio que
2: viralizou um pouco Aí no WhatsApp, que é uma apresentadora de um jornal Na Rússia, sei lá que ah, ela, ela fala tudo eu nem tipo vocês já viram isso já? Eu vi esse vídeo. É bizarro demais, cara. Parece
1: que, ela, parece que ela tá falando quatro sílabas só, né? Não, e parece, parece que ela é tá difícil. de
2: sacanagem com a nossa cara. E é um jornal. Mas olha,
1: eu não vejo esse filme há muito tempo. Mas esse, os comentários de vocês agora realmente me ativaram e a vontade de rever. Eu vou dar uma assistida pra ver se muda um pouco no meu conceito. Até porque, por exemplo, eu lembro que tinha uma cena que tinha me incomodado muito na época. Que era tipo Bruce Willis. Ele, ele ainda não sabia quem era a Mil da Jojovic, tinha acabado de resgatar ela, e ele vê ela desmaiada lá no, com aquela micro roupa de faixinhas e ele se aproveita dela, cara. Ele dá um beijo quando ela tá dormindo. Caramba, cara. Uma Sério? Parte tinha isso, bizarra. cara? É, meio bizarra. É, meio bizarra pra hoje em dia, né? Aí ela, ela até acorda puta na, na, nessa cena.
2: Minha única ressalva com esse filme é que ele é um pouco longo. Ele pode ser visto em duas vezes, assim. Ver uma, uma horinha e tal, e depois ver outra horinha e tal, e ele vai ficar chuchu beleza. Chuchu <risos> beleza. Essa, chuchu é da, esse beleza da época do filme mesmo. Sim, chuchu beleza, pô, já que a gente tá dentro de um, de um esquema de visuais fantásticos, nada define melhor um visual fantástico do que um chuchu beleza.
0: Sim, sim. Oh, Caruso, quando eu estive em Montenegro, eu teve uma hora que eu, eu filmei é, o gente falando pra, pra guardar, porque é, é igualzinho esse vídeo do... você não entende nada, sabe quando você ouve cinco minutos, e não ouve, não entende uma palavra é muito bizarro.
2: É não, cara, qualquer outra língua que a gente não realmente é mesmo assim, mas o bizarro dessa língua em particular é que parece que ela tá de zoeira, cara. Que a, a, ela... <risos> <risos> tipo, ela fica repetindo uns negócios, cara. Parece criança inventando a língua, né? É. É? é. é. Caraca, cara.
3: Pô, sério que a gente vai terminar de falar de O Quinto Elemento sem falar do Chris Tucker? <risos> O <risos> que foi esse barulho, cara?
1: Ué, o Chris que faz, faz, que faz, faz isso no, que no filme. O Chris faz isso o filme inteiro, bicho.
0: Aquele cabelo a la Prince, sei lá, que ele queria fazer é muito engraçado, cara.
2: Eu acho ele
0: muito engraçado nesse filme, cara. Vou te falar que nessa época eu confundi ele com o Chris Rock. Que eu achava que era o mesmo Chris.
3: <risos> tá perdoado.
1: Eu acho que ele começou nesse filme, né? Não foi o primeiro foi o filme que, que lançou ele, não foi não?
3: É, daí ele faz os Horas do Rush... Não, é, é o que ele faz com o Jack Chan.
1: Eu, realmente, ele foi muito engraçado nesse filme. Só acontece que ele foi o mesmo personagem nos outros filmes. É ele gritando, né? É, de olho arregalado, é, se mexendo de forma meio caricata. É
3: o que ele faz em todos os filmes. Ah, mas o Bruce Willis também foi. A Milo também então. É. Tá e, tranquilo. cara, eu
2: também acho que foi um visual dele foi bem... É, pra Frentex, de que ele tinha uma coisa meio feminina, né? Tipo, umas andrógeno. roupas femininas, andrógenas Acho que ele tinha até batom se bobear, não, né? E,
3: e ele tem tudo isso, ele tem esse visual bem, bem drag. Aham, uh
2: -huh, drag, era e, bem cara, drag. Cara, tem uma
3: cena de sexo dele com uma tendente de voo, cara, que é muito é. absurda, cara.
2: <risos> Numa época que não se falava tanto de, de cross-dressing e tal, né? Então, tá aí. Mais um visual fantástico pra botar na conta do quinto elemento.
3: É <risos> isso aí.
1: 1998, a gente tem Amor Além da Vida, que foi uma das visões sobre Céu e Inferno mais interessantes que já foram feitas, na minha opinião.
2: Eu concordo então, com isso. Esse filme é bem merda, cara. Eu não, não acho, não. É, não é, esse filme é, é. bom pra ah, fuder, Caruso. Tomar no é cu, É um cara. filme feito pra você não. chorar,
4: né? Você virou o GG, cara. Tem certeza que foi o GG que apresentou e o Caruso que falou isso? Eu acho
2: que vocês <risos> trocaram o um papel. Eu concordo com o visual desse filme. Ele tem uma parada bem interessante de fazer a realidade meio que virar pinceladas e tal. É. Mas a história do filme, quando você coloca na ponta do lápis, cara, é um médico que a família toda morre, vai morrendo um a um e todo mundo se reencontra no céu pra ser feliz, cara
0: não, tipo, é, isso, porra, não é isso não, acho que você a viu o felicidade filme é essa você a gente... simplificou aí, cara você viu Nosso Lar em vez de Ver a e Linda Vida
2: é. <risos> o filme é Nosso Lar bicho.
5: que por acaso tem um visual fantástico, né, também
2: é um desses filmes aí que o, o final feliz é no céu, bora geral se matar a gente se encontra lá GG, fala a sinopse certa, vai.
1: A história é, o Robin Williams, ele perde os dois filhos logo no início do filme, num acidente de carro, e quatro anos depois ele acaba morrendo em outro acidente de trânsito, e aí deixa a, a, a esposa sozinha. O delicado do filme é que ele percebe que quanto mais ele enquanto espírito, né, tenta ficar perto dela, mais ela sofre de saudade. Ele vai aprendendo aquilo, ele tem um amor pela esposa tão grande, e ela tem por ele, que ele não quer se desgarrar dela, né? Então isso faz com que ela cada vez sofra mais de saudade. A hora que ele percebe isso, e aí ele meio que tipo assim larga ela e segue a jornada dele rumo ao paraíso a gente descobre o novo mundo que é feito com base nas... nas
0: pinturas que ele curtia.
1: É, na verdade não, o que o Cuba Gooden Jr. fala, quando a pessoa morre ela, ela chega insegura, então ela precisa de um monte de elementos familiares pra ajudar aí no seu processo, por isso que quando ele chega, o mundo é feito pelo inconsciente da própria pessoa então o meu mundo, digamos assim, na história né o meu mundo seria diferente do teu Elvis você ia chegar num lugar com um monte de teclado é, já o meu <risos> ia ser um pouquinho diferente você ou seja, ia chegar
2: num lugar cheio de robôs boas,
1: <risos> você cria o teu próprio espaço e como ele era muito apaixonado por arte, a primeira parte do mundo dele, é, ele é feito com pinceladas e a gente vê até ao, aqueles caracóis de, de Van Gogh, sabe? Muita referência bacana em pinturas que já existem mesmo e em pinturas que a esposa fazia no mundo que ele tava vivendo ali
0: é primeiro falando do visual do filme, é, o cara morre ele vai parar dentro de um quadro. Só que não é... O, o cenário é tinta. O cenário, na verdade, é... é. Ele é feito pra parecer que tudo, tudo tá pintado. Não é, não é um negócio que é um, uma parede pintada, não. Aquilo é tinta mesmo.
2: É, ele tem um aspecto sólido, mas quando ele vai mexer, ele fica com um aspecto meio... Ele
3: borra.
4: É. É, chega a borrar, né? Quando ele encosta, borra, né? Como se fosse a pintura mesmo.
3: É, tem a cena legal que ele pega a xícara na mão e a xícara, ela se desfaz Suja na mão, mão por dele por ser tinta. É. Su... é bem interessante, sim, a forma como eles mostram isso.
0: Pois é, tem isso, e não é só esse, esse é o primeiro quadro que ele vai, tem outros cenários e cada cenário que ele vai é baseado em alguma coisa que, que existe da vida dele então tem um dos cenários que seria um móvel que a filha dele tinha no quarto então tem as pessoas flutuando num lugar, e, e todo cada cenário daquilo, inclusive quando ele, os cenários vão pra, pra lugares ruins porque, um spoiler agora é o de um filme de 98, desculpa se você não viu mas a mulher dele se mata quando ela perde os filhos e perde o marido, ela chega um ponto que ela se mata e ele vai até o um inferno é que ela se mata, porque eles se reencontram no
2: céu. Que não feliz. se reencontram no não, céu. céu. Não, ela não, vai pro não, inferno, não, não. Não, porque sim, quem sim. se
0: mata vai pro inferno, e ele tenta dar um jeito de ir até o inferno pra buscar ela. A história é do cacete, Caruso. Ah, bro, Inclusive,
1: não. quase todas as crenças concordam nisso. É isso que acontece com os suicidas. Se você se suicida, você... Tipo assim, o universo tem uma ordem natural pra tudo. O suicida viola essa ordem natural. E aí, ele, ele descobre que ela tá no inferno, e ele decide ir até lá pra buscar ela, cara. E a única maneira dele localizar ela é pelo amor dos dois. Porra, Caruso, esse argumento é bacana demais, cara. Você tá aí meio que de mau humor.
4: E olha quem tá falando isso é o GG, cara. É. Puta que pariu. Tem peso dois.
3: Não, e, e não só isso, né? O, já que a gente tá cagando nos spoilers aí, toda a jornada dele no, no pós-vida é ajudada pelos filhos dele, sem ele saber que são os filhos dele, né? Isso. Então, é, todo o é processo dentro, da, dentro do pós-vida, ele vai reaprendendo, repassando toda vi a vida dos filhos, pra entender a situação dos filhos.
1: E na hora que a gente descobre que aquela japinha é filha dele, cara. Puta, é emocionante demais, cara.
0: Pois é, aí é que tá. Aí, por isso que esse filme é um filme que pra mim é um filme que é muito importante. Porque a minha filha faleceu em 2003 e eu tava mal e eu revi esse filme e eu vi, cara, é isso, sabe? É você reencontrar a pessoa. É, sei lá, não, não nem, vou, nem, vou, nem vou falar mais nada, deixa quieto.
1: <risos> Uma coisa muito bacana desse argumento é que como os dois, eles se amavam tão mais do que o normal, que quando ela em vida ainda, pintava uma árvore azul, sei lá, num quadro, desejando ah, como eu queria que você visse isso a árvore azul aparecia no mundo dele cara, ele olhava falando, cara, aquela árvore ali não tava aqui, então, ou seja, é uma forma deles continuarem se comunicando além aí do, depois da morte né, digamos assim. Falando em
4: visual é interessante desse filme, é que assim, normalmente os filmes tipo Star Wars e outros filmes mais antigos, eles usavam uma pintura de fundo como visual, né, esse filme ele, ele na verdade, ele usa de verdade uma pintura de fundo, é são imagens que são, é, já não são pinturas, provavelmente já são
2: computações.
0: É. A pintura interage com ele.
2: É, é não, assim, eu, eu volto a afirmar que apesar de eu não gostar do filme, o visual realmente ele é uma aventura visual, assim. Cada cenário e os cenários não se repetem, né? Cada vez que ele vai num lugar, ele, ele tá sempre nessa jornada, avançando e tal. Uhum. Então, cada hora eles apresentam uma coisa nova e esquece essa coisa nova, agora tem outra coisa nova, é um filme realmente é, que abusa de conceitos visuais e tal. Então, acho que tem tudo a ver, ele tá aqui.
5: O que eu acho mais interessante desse filme é justamente como tudo que é mostrado ali visualmente, ele tem a intenção de passar pra gente que nada é muito palpável, né? Ele não é terreno realmente. E essa uhum. reinterpretação de céu, inferno e tal, ela é interessante por isso, porque até vocês comentaram sobre a cena da xícara e tal, então assim, tudo que é, que é muito material, tudo que é muito pé no chão, ele desmonta, ele desconstrói nesse filme. Então eu acho interessante. O que eu acho que, de uma certa forma, até concordo com o Caruso, é na, na linha narrativa, ela se construir pra que o, no, o final seja um final feliz, entendeu? E aí, é, um
2: final triste pra caralho, morreu todo
5: mundo, porra. Volta pra um clichê, assim, de, do cinema americano, né, que daí ele ele poderia tentar fugir um pouco disso pra perder um pouco dessa, dessa linguagem já muito batida.
1: Mas aí, Rafael, o filme ele se constrói numa grande história de amor. Eu gosto quando o um filme não acaba bem. É. Mas um filme como esse, que você passa por tanto sofrimento, contando uma história de amor tão bonita, se você não acabasse de um jeito minimamente bacaninha, não ia fazer jus a todo o filme que você acabou de ver, sabe? Não faria sentido.
4: É
5: um outro tipo de história contada.
4: E no final, ninguém vive feliz para sempre, né? Tipo merda de filme.
5: <risos> e sabe onde eu acho que ele meio, ele meio que corrige esse erro, assim, apesar do, de ser uma coisa clichê ao final e tal? É justamente quando ele, na tentativa de buscar a mulher, ele resolve que ele não vai conseguir tirar ela de lá e ele resolve ficar. Ficar no inferno. Ele fala, não, então, é, então já que, que não vou conseguir tirar ela, então vou ficar aqui. E é nessa atitude dele que ele, ele reconstrói essa história com ela. Então, assim, ele consegue corrigir esse erro do final feliz através desse sofrimento. Então, eu acho que é perdoável por isso, entendeu?
4: Eu tenho um problema com esse filme porque quando eu vi a primeira vez, o meu DVD tava com defeito e ele esquentava e parava no meio. E eu parei na hora que ele foi pro inferno. Então pra mim não acabaram junto e um acabou no inferno sozinho. Por 10 anos. Aí 10 anos
2: depois... Um eu. o final, você viu o final que o Rafael queria ter visto. Queria ter visto.
0: 10 anos depois eu consegui acabar de ver o filme. Pra quem gosta desse filme, eu recomendo Um Olhar no Paraíso que o Peter Jackson fez entre o King Kong e o Hobbit. Sim. Que é o The Lovely Bones. É um filme que tem uma parecida que também tem esses mundos pós-morte e onde o Peter Jackson mostrou o visual muito mais maneiro do que todos os filmes que ele fez inclusive os filmes bons que ele fez. Pô, esse eu não vi, tem que ver.
4: Ó, oh, verdade, Lovely Bones é um que vale a pena ser citado aqui como visuais fantásticos, hein? Acho que é um filme é bem legal, assim, o visual Sim, dele é, é muito bonito também, não é de pintura, mas é como se fosse, cara, porque é tão colorido, tem as paradas tão, é tão legais, umas coisas, quando é escuro ele tem uns, uns tons, Porra, é muito foda esse filme também.
5: Ainda nessa questão de não ser nada muito material, né, é legal como o diretor, ele brinca também com essa linguagem, colocando alguns elementos, né? Então tem uma parte do filme em que o Chris, ele vai pra Cidade no Paraíso, lá, onde todas as pessoas estão voando e tal, e se você for observar as pessoas que estão lá, você consegue ver o Peter Pan, o Andy, o Michael, o John, a Mary Poppins também, você consegue ver lá no meio. É mesmo.
1: verdade, é um monte de referência antiga.
2: É, pô, esse lance das Pinturas me lembrou também uma animação, cara, que eu vi uma vez no Animamundi, que me impactou muito, que chamava o Velho Mar. O cara usava uma técnica de animar, né, todo mundo sabe que, pô, a animação é frame por frame, né, o cara desenha uma sei lá, a classicona, né? O cara desenha uma, um bonequinho ali no papel, aí pega outro papel, desenha um bonequinho, mexe um pouquinho e tal, tal, tal. Esse cara que fez esse velho mar, ele fazia pintura, tipo, né, com pinceladas e tal, né? Aquarela, eu acho. E aí ele ia alterando na própria pintura, frame a frame, fotografava e tal. Então você tinha uma impressão de ver um quadro em movimento. E era uma coisa meio que autodestrutiva, porque no final de cada sequência, ele terminava com o último frame frame daquela sequência, entendeu? Quando ele ia começar um outro cenário, aí ok, outro cenário. Mas é porque a animação gera uma porrada de, de frames, a animação clássica. Tem desenhos de cada etapa, né? você tem que fazer 24 quadros por segundo, esse cara ia destruindo o quadro anterior para fazer o quadro novo, para completar os 24 quadros por segundo. Cara, é um visual Mariano. muito, muito bonito, vale a pena dar uma pesquisada.
3: Tô dando uma olhada aqui, realmente... Qual o nome? Profundo. Repete
2: aí. É, o Velho Yumar. É uma adaptação do conto do Hemingway. E enquanto a gente não, não concordar em relação ao filme, cara, enfim uma hora, todos nós vamos morrer a gente se encontra em algum lugar lá e <risos> é, é, é troca uma ideia e tal.
4: Se bem que a gente pode ir pro céu e você ir pro inferno. Então a gente
2: não vai se encontrar, cara.
3: Porra, ninguém vai buscar o Caruso? <risos>
2: eu acho que eu vou estar bem acompanhado no inferno, cara. Pode me deixar lá. <risos>
5: Em 2005, a gente tem um filme que realmente tem um visual todo próprio, né? Talvez um visual bem inovador, porque a gente não via muita coisa em preto e branco, principalmente na área de heróis, né? Que é Sin City. Boa. Um filme que chegou aí pelas mãos do Frank Miller, Quentin Tarantino, Robert Rodrigues, né? Todos juntos, unidos, pra fazer um filme é, que, que tinha uma linguagem muito própria, né?
1: E ele não é nem só preto e branco, ele é, é todo em alto contraste, né, cara?
5: É, não, e isso é mais legal, né, que é justamente ele tem assim detalhes de Cor no filme que ele traz exatamente para puxar o olhar do espectador para aquele ponto, né? Então, assim, ele constrói todo o, o frame ali na sua frente e aí ele vai colocando pontos, detalhes de luz, de contraste e tal para te levar para aquele ambiente. Então, isso é muito bacana como a gente consegue mergulhar. E o filme conta é, um conto no ar, né? É, que mostra lá um misterioso vendedor e tal que vai é, narrando a história e a gente vai acompanhando toda essa, uma investigação no submundo que vai aparecendo ali e tal, e surge um policial que tá perseguindo um assassino de crianças e tal então é um filme que tipo, tem todo o ambiente de quadrinhos e eu acho que pra quem curte quadrinhos Sin City é uma das obras que mais traduz essa linguagem do papel pra tela, né?
0: Eu concordo. Tem uma coisa curiosa na, na história desse filme. O Frank Miller acho que ele deve ser meio traumatizado com Hollywood porque é um cara que é um quadrinista acima de qualquer suspeita, né? Ele é um cara que todo mundo admira e tal. E ele foi pra Hollywood pra trabalhar numa grande franquia e fez o roteiro de Robocop 2 e Robocop 3 e aí ele desistiu de Hollywood e foi embora <risos> pra nunca mais voltar. E aí o Robert Rodrigues queria fazer o Sin City. Então diz a lenda que o Robert Rodrigues pegou uma das histórias que tá no filme um, um dos curtas, ele fez. E aí ele chegou pro Frank Miller e disse, olha só, é isso aqui que eu quero, que eu quero fazer com o teu filme e eu quero você do meu lado na cadeira de diretor. E aí ele convenceu o Frank Miller a sentar do lado dele na cadeira de diretor e o filme é co-dirigido pelos dois. Sim. E aí, finalmente, com um cara que sabe trabalhar cinema, que é o Robert Rodrigues, o Frank Miller conseguiu fazer um filme bom, que eu acho assim muito bom. E a prova de que ele precisava de alguém bom do lado dele é que depois ele foi fazer o Spirit e... É... Deixa pra lá.
5: <risos> Eles usavam a própria revista, né? Do Sin City como storyboard pra compor as cenas.
2: É, pois é. Eu tenho uma ressalva com esse filme ele tá nessa lista porque, assim, ele... É, realmente ele tem um visual muito ímpar, mas ele recria um universo terreno, assim, né? Não tem conceitos novos, assim, né? A gente tem carro, prédio, tudo e tal, né? E a gente tá pegando um gênero que é o noir, que é da literatura. O Sin City Quadrinhos já transpõe essa literatura para os quadrinhos. É, e aí a gente tem o filme que transporta... O, o Sin City também pega muito do cinema, né? O, o quadrinho pega do cinema pra fazer o quadrinho e aí o cinema transporta o quadrinho e ao invés de virar o cinema noir de antes, ele vira uma outra coisa nova. Mas como essas técnicas são realmente muito, muito impressionante e, e diferente de tudo que a gente viu
0: antes, é, eu acho que tá. Merece, ganhar aí pela technicalidade, merece estar tá aqui no Visual Fantástico. Eu acho que ele merece estar tá aqui porque é o quadrinho na tela. Você pega a página do, do quadrinho e você vê o filme e você vê que... Porque antes o que tinha era, vamos fazer uma adaptação. Ah, então como é que é a adaptação? É o Super-Homem, é o Batman do Tim Burton. Sim. É, é, e não, isso não é, não é aquilo. Não é você fazer um filme baseado no quadrinho. É ter o quadrinho na tela. É,
2: isso é realmente impressionante. Mas o que eu tô querendo dizer é que assim, não tem nada, não se cria, como a gente colocou aí em vários outros filmes, né? Não se cria conceitos diferentes dos que a gente tem na, na Terra. É a Terra representada ali. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Mas isso é
4: interessante, o que é que acontece? Muitas cenas do filme apesar de ser um filme que deveria re representar o real, ele às vezes é uma cena que é chapada, tipo 2D, assim, sabe? Uh -huh. Não tem profundidade. E, e ao mesmo tempo, tipo, ele, ele vira o quadrinho na tela também. Então isso é interessante pra caramba a forma, né? Sim.
2: É, não, e ele dá um uma chacoalhada na nossa cabeça, no sentido de que, às vezes, é difícil você classificar tipo, algumas cenas falam, mas fala, mas peraí isso é animação? Não, não é. é mas é live action? Não, mas também tem um negócio ali, tipo, dá um então, realmente, ele cria uma modalidade nova né nesse sentido, é. ele em si é, é inovador na sua forma de fazer.
3: Eu tenho uma coisa que me dá um, um pouco de ruim nesse, não é um <risos> que eu acho feio ruim, ruim. mas é que me olhar aquilo ali, não parece filme, é o, o olho do personagem do Elijah Wood, eu acho que nossa! Cara, porque ele usa um óculoszinho né? E tipo, o óculos fica o tempo todo branco, dele vira aquele branco é. chapado, assim, cara, aquilo ali muito estranho na tela, mas não de uma forma negativa. É
4: porque nem o olho aqui, o óculos é branco, né?
2: É, não, e cara, e é como é na revista, né? Como o Elvis falou, pega aquilo ali e bota na tela, dá uma sensação esquisita mesmo.
4: É, é engraçado que assim, quando eu saí do, do cinema, eu, eu curti pra caramba o filme, foi uma experiência única, e assim, eu digo que tem uma outra coisa, quando se você pegar o Blu-ray do filme, ele tem uma forma de você ver o filme como quadrinho. Nossa. Ele vai... É, tipo, como se fosse um quadrinho digital, ele vai transformando. Então, assim, é uma outra forma de você ver o filme, assim. Interessante. É, tipo, você vê ele todo quadrinizado e as cenas vão passando, assim, sabe? Bem
0: legal, cara. O Ray ficou bem interessante nesse sentido. Detalhe que no mesmo ano saiu também o 300. Não é. O visual é diferente, claro, mas é o mesmo conceito do quadrinho na tela. Uh -huh. Você pega o 300 o quadrinho, você pega o 300 o filme e é, é aquilo.
3: Ah, mas o visual é próximo também, né? Mas não foi tão literal, né? né, cara? É não, é, não foi tão literal, é, mas o visual é bem próximo.
2: É, não, é porque realmente o Sin City vai pra uma coisa que caralho, que porra é essa, né? O 300... Não, não, 300 ainda tem gente no filme. Sin City Sim. tem desenho, é tipo, muito estranho.
0: <risos> é. é.
4: Falando em desenho, me lembro também de um filme do Robert Downey Jr., antes de virar o Homem de Ferro, que é o Scarlett Darkley. Isso, né? do
0: Richard Linklater.
4: E é tudo desenhado por cima, é uma técnica, não lembro o nome agora. Rotoscopia. Que faz, é, rotocospia, né? Não, rotoscopia.
0: Rotocospia cuspia é outra
4: coisa. Quando é,
0: cuspia.
4: É, é o cara cuspir girando. É, quando, <risos> vocês falam junto comigo, aí eu falo que nem a mulher do, do sanduíche, ishi. <risos> não, não tô me ouvindo. Da outra vez acontece a mesma coisa. Tem okay bike falam. mal, tem mesmo. É, mas aí a rotoscopia deixa até umas cenas engraçadas, tipo ele com corpo de aranha, umas pradas assim, bem bizonhas, cara. Porque eles acabam misturando, mas vale a pena. Eu acho bem legal. Tem um,
5: tem um negócio legal da gente é, ressaltar aqui, que por exemplo, o Robert Rodrigues ele faz a direção, daí teve essa história que o Alves contou da, do Frank Miller, mas ele e o Tarantino fizeram um acordo lá e o Roberto Rodrigues compôs a trilha do Kill Bill Volume 2 pelo preço simbólico de um dólar Sim. e aí em retribuição o Quentin Tarantino falou, bom, vamos fazer o seguinte eu vou dirigir então uma sequência aqui do Sin City pela mesma quantia e aí lá é, ele é acreditado como diretor, especialmente convidado para fazer o filme então é, é legal da gente ver como Robert Rodrigues tem essa mão pesada na parte visual, o Frank Miller conhecimento né, dos quadrinhos e o Tarantino trouxe alguma coisa também da, da violência insana dele
4: não, o Tarantino é aquela cena da cabeça né? É, A cena que ele dirigiu foi aquela do, do cara morto no carro. Isso. Aquela que ele fica falando, que aquilo não tem no quadrinho, na verdade. Né? Eu, se não me engano, acho que aquela cena não ele, foi de ele que botou. Tem.
2: Do cara falar sem cabeça? Não, tem de outro quadrinho. Ele trouxe pro Sin City.
4: Não, sim, sim, mano. Ele trouxe, mas não tava naquela situação ali. Mas a doideira dele fez aquilo acontecer. E ficou bem legal, cara. O malucão lá falando com ele, morto já, e ele imaginando o cara, e o cara, pô, não vai me matar, cara. O que você vai fazer com o meu corpo agora, seu idiota? Não sei que. É, mas é por aí. Mas falando em Sin City, o 2 não vejo, é bem ruimzinho, tá, ver? Ah, ah não tem o Eva assim. Green.
2: Tá, mas é ruim, cara. É que nem 302. E é engraçado ter a Eva Green no filme que é preto e branco, né?
3: É. Ah. <risos> a Eva Green.
8: I go, go, go!
7: Guns and more, we'll live through the wheel? Get my stomach turning. Speed racer, hit the people oh, 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 the rock.
1: If you're in a predicament, over danger is imminent. Hey.
2: Agora nós aceleramos até 2008 para falar de Speed Racer. Speed Racer é tipo a prima bizarra do Sin City. É. Não, credo. Se você tem um filme, no caso de Sin City, que é todo preto e branco e tal, e porra, é mais subjetivo e intimista, Speed Racer é uma piração de cor. E, bem, para quem não sabe, será que alguém não sabe? Speed Racer é baseado no, no anime, né? Que é da década de 60, que é todo estriunado. E eles conseguiram transpor... É, é, é de corrida de carro e aposta e tal. Uma história toda loucaça lá. Que acho que, pô, realmente não vem nem um pouco ao caso. E eles conseguiram transpor essa histeria visual pro filme. E o filme realmente tem um visual, assim, bem impressionante. E conceitos é, interessantes de, né? Que é, todos vindos lá do, do anime. Mas quando aplicados no, no live action ficam até, eu acho, mais sei lá, impressionante, com um o carro que pula, a fábrica que faz lá, os, os carros também é toda maluca e tal enfim, eu, eu gosto desse filme, apesar de saber que ele é ruim, eu gosto desse filme.
0: Eu acho impressionante a gente é, escolher um filme dos Wachowskis e não ser o Matrix mas não sei, acho que é porque eu gosto de filme bom, é, deixa quieto deixa, deixa não, falar. mas é
2: porque eu acho que em termos de visual cara, Matrix, acho que ele inovou na maneira de fazer filme
0: o Matrix tem bullet time, ponto
2: é, mas o bullet time é um momento movimentação de câmera, é uma maneira de você gravar a parada, não é um conceito visual diferente. Não, mas
3: cara, quando eu penso no mundo criado por Matrix, eu não penso no mundo onde é a Matrix, eu penso no mundo fora da Matrix. Eu penso naquele mundo apocalíptico zoado da caverna.
2: Que, cara, que é como qualquer mundo apocalíptico zoado de
4: caverna. É, na verdade, assim, se a gente entrasse no mundo apocalíptico, a gente já ter que... até poderia falar, mas a gente, acho que aí já botaria mais Mad Max, né, história, do que o próprio Matrix, né? Que a gente tem um mundo pós-apocalíptico, a gente tem... É. É tipo, também, a sua lenda em de conceito,
2: você tem deserto e carro. Oh, que piração.
3: Não, não, daí você tá falando de, de Mad Max atual. O Mad Max, o 2 e o 3, eles têm um pouco mais do que isso.
1: Eu acho que o ponto do Caruso é: muitos um pós-apocalípticos, eles meio que caem na mesmice. A gente fala de Mad Max, fala de livro de Eli. São filmes muito legais, mas não tem nada ali que você fala: caramba, que visual que eu nunca vi antes. É, é... que
2: conceito diferente e tal. Né?
1: Apesar de que me contradizendo, eu diria que. Matrix fez uma coisa que eu nunca tinha percebido antes, que era usar aqueles filtros de cor. Então, sempre que tava na Matrix, tinha um filtro verde isso e sempre sim. que tava no mundo real tinha um filtro azul. Eu nunca tinha visto isso aplicado
2: num filme. Sim. Mas isso, de novo, isso entra em fotografia... Isso entra mais em fotografia. E menos em criação de conceitos novos, né? De coisas de, sei lá, ser visualmente no o pessoal
4: era. Exato. Eu
5: só acho o seguinte, cara. A gente tem, por exemplo, as irmãs Wachowski fizeram Matrix 99, 2003 e depois... Né, Não, eles... mas calma
0: aí. Eles eram em irmãos na época, né? É, é exato, né? exato. Eram os irmãos Wachowski, agora são as irmãs Wachowski.
5: <risos> exato. E aí, tipo, eu acho que era a chance deles fugirem um pouquinho da linha porque eles já, já eram marcados como os caras dos efeitos visuais e tal, por conta de Matrix. Eles tinham a oportunidade de, de repente, fugir um pouquinho disso pra, inclusive, experimentar outras linguagens e tal. E Speed Racer veio com um, um assim, parece que eles pesaram muito mais a mão visual justamente nas cores, nos formatos é, e tal
2: é, é eles o tempo todo falando olha pra mim, não olha pra Matrix reloaded olha, pra mim, <risos> isso, olha isso.
1: pra mim eu acho que talvez esse foi o grande problema do filme, ele traduziu demais o desenho pro filme, cara, eu acho que tem coisas que funcionam muito bem pra um desenho de criança, mas o filme não é pra criança só, né, o filme é pra todo mundo e aí um garoto com um macaco fazendo palhaçada durante a corrida, <risos> se escondendo no carro, era meio constrangedor de ver, sabe? Não
2: acho não, cara, acho tirado e o filme tem um cara, que as cores, são é bizarras, parece que você pode lamber até ela, que vai ter, tipo, gojementa.
3: Cara, o que mais impressionou na tradução pra, do anime pro filme, não foi o Macaco, cara, foi os diálogos. Eles conseguiram fazer os diálogos <risos> em velocidade acelerada, até no filme, cara. É?
4: Em japonês. Cara, assim, eu acho o filme bem tosco, assim. E eu até tenho uma coisa pra dizer, um que eu chutei aqui pra lista, tem um filme chamado Cacharn, que é de 2004, que pra mim foi a melhor adaptação de um anime pra tela do cinema. Nesse sentido de traduzir o que um anime é pra tela, assim, a velocidade de um anime, é, a cores é, tipo os blurs, aquelas coisas assim que você chega a ver um anime então assim, é um live action em que ele traduziu muito bem, e eu acho que o Speed Racer, ele, ele me perdeu um pouco nisso assim, ó. ele foi muito colorido coisa que eu não lembrava do, do desenho
0: se Qual é assim
2: é da década de 60 né, o desenho desbotou é
0: <risos> eu vi Cachern num festival do Rio eu não me lembro nada do filme, mas eu lembro que tinha esse negócio do visual ser, ser isso tudo que o Tibete tá falando sim,
2: é, bem, eu não vi o filme, acho que por isso que não entrou.
4: Outro também que eu acho bem legal, que vale a pena, é o soccer Punch, né? Das meninas que estão num
2: no, no pinel lá e... Sucker Punch não tem nada de muito inovador, que não. Que isso, cara? Você lembra do filme? Cara, o Sucker Punch é um, é um buffet, cara. É um buffet só, tipo...
0: Eu revi recentemente, os efeitos não, venceram, tá. mas eu achei bem legal todo o conceito de você colocar, é como se cada mundo fosse um, um videogame diferente, e eu acho bem legal aquilo. Eu acho é, muito... o que tem de
2: inovador é ele, ele juntar todas as paradas, mas é tipo... É um uma pizza de batata frita com hambúrguer. Não é um. Porra, show de bola. Não tem um prato novo. <risos> tem sorte tipo... Não, cara, tem
4: sim, cara. Fala outra, o que veio antes desde que tem um visual desse. Assim. Eu, eu gosto. É, eu tipo, acho maneiro.
2: São, são vários clipes de música juntos. Exatamente. Mas assim, é tipo, uma parada é Noar e Steampunk, outra parada é dragão, não, não, todas as coisas que a gente já viu. O cara só botou tudo ali numa coxa de retalho.
3: Mas, bicho, é, assim, é, é, é. Então tá bom, cara. Tá aqui vem a opinião que vai cagar no e-mail de vocês aí. Mas esse é o poder de <risos> direção do Zack Snyder, cara. Dirigir um clipe de música de duas horas.
2: Cara, <risos> por que que você esticou o braço, deu um soco no cara do lado que não tava nem... <risos> não, o Zack
4: Snyder fez Chunk só que é Punch, cara. É isso que ele quer dizer. É do Zack Snyder? É do é Zack Snyder. Época que, mas é muito melhor que do, que, me pariu, do que, que ele fez depois, né? Não, cara, ele só foi piorando com o tempo. Você vê o último dele aí, que merda. <risos> não, ele foi piorando com o tempo. Você vê que
0: ele começou com a Madrugada dos Mortos.
5: Vocês não acham que Speed Racer é é justamente é, uma coisa das irmãs Wachowskis querendo realmente se, se desvincular do que era Matrix e tal, porque assim, elas trocaram, por exemplo de o sexo. Bullet Time de sexo, elas trocaram o <risos> Bullet Time pelo Mac 5 dando pirueta no ar em câmera lenta também né? então era, era uma coisa muito assim, realmente, esqueçam aquilo lá a gente quer começar um negócio totalmente novo e tal.
3: Na real eu acho que Speed Racer eu acho que foi o que eles sempre quiseram fazer, porque que o Matrix em si, ele é um anime, cara. Ele é uma adaptação de, de, de vários conceitos que o anime traz. Uhum. Entendeu? Tanto que o, o, o Matrix Animation é também uma, uma resolução do desejo das duas, entendeu? Uhum. Então, quando eles se... Cara, eu acho que Speed Racer foi o resultado do que elas cons... da confiança que elas ganharam com o Matrix.
2: É, o tipo um, um, o anime sem amarras, nesse sentido, né? Porque o é, Matrix, é. você vê que eles estão amarrando ainda a um público mais abrangente, né? a, a quem não consome esse tipo de coisa coisa, pra acompanhar e tal. Speed Racer é tipo, ah, bicho, se tu veio aqui, tu veio ver Speed Racer, foda-se. Então... É, a impressão
3: que me dá é que, assim, <risos> a, a, os dois sentaram e falaram assim, bicho, vamos fazer um filme de Speed Racer? Vamos, mas a gente precisa de dinheiro. Então vamos fazer um filme tesão, vai dar dinheiro e confiança pra gente, daí a gente faz Speed Racer. É,
4: caiu. Pra perder sim. dinheiro, vamos jogar no lixo, né? <risos>
2: <risos> eu ainda acho que Speed Racer tem um visual, porra, muito, muito impressionante. Você tem que ver descansado, assim, porque cansa, né? Dá até <risos> uma, dá dor de cabeça.
4: Não, né? o visual não, cara, é o filme mesmo que cansa. E, né?
2: e os conceitos visuais são muito bacanas ali, cara, né? dos gadgets todos, e dos cenários, pô, aquelas pistas, cara, todas bem videogame místicas, assim, as pistas são muito bacanas, isso vai até além do anime original, né, de você ter a, a plateia disposta daquele jeito, as pistas que dão looping o caramba e tal, é muito bacana.
5: Então, Speed Racer, ele, ele recria um universo mesmo, todo visual, né, ele não fica preso uhum. apenas no carro, na corrida e tal, né? Existe todo um mundo ali por trás que eles refizeram que tem também uma linguagem e uma regra própria pra que ele funcione. Né?
2: Isso aí. É, eu acho que ele poderia existir numa esquina do quinto elemento ali, esse <risos> universo. Eu já acho assim, eu acho que a roupa do piloto, ele não,
4: lembra, não remete a Tron, cara, pra mim é muito... Eu lembro eu vejo assim, eu lembro do Tron, cara, porque aquele capacetinho assim apertadinho, sabe, que não vai proteger ninguém de uma porrada, sabe? É tipo... <risos> sei lá, cara, esse assim, filme... Ah, não, não, não veja não, cara. O Carlos tá falando... Um trailer tá bom. Veja assim.
3: <risos> ah, cara, eu, eu o Speed Racer tá na minha lista junto com o Sucker Punch da, dos filmes que eu sei que é uma bosta, mas eu gosto de ver.
2: Sucker Punch, o problema é que é chato pra caralho, brother. Isso Ai. atrapalha muito, cara.
3: Não vou discutir Sucker é Punch Speed
2: Racer. Deixa todo mundo ver,
4: sofrer duas vezes e decidir qual é o pior.
3: Cara, mas, e, e, cara, Speed Racer não tem discussão sobre o prejuízo, né? O bicho custou 120 milhões de dólares, no mundo todo, 93 milhões de bilheteria.
2: <risos> tá rindo? Ele definitivamente perdeu essa corrida, né? <risos> <risos>
0: A gente tá falando de filmes de visuais fantásticos e a gente não pode deixar de fora o Terry Gilliam, que já foi citado aí mais cedo. O Terry Gilliam, que é um dos meus diretores favoritos, ele fez é, vários filmes com visual maneiríssimo, tipo Brasil Filme, tipo Bandido do Tempo, tipo Barão de, é, Barão de Munchausen. E ele fez, em 2009, O Mundo Imaginário do Dr. Parnassos, que é um filme... O filme em si não é grandes coisas, é um filme que tem uma história meio maluca, como acontece muito nos filmes do, do Terry Gilliam, onde um cara que, que ele é... Ele tem uma uma trupe, é, como se fosse uma trupe medieval nos dias de hoje, que ele tem uma carrocinha lá onde o pessoal viaja e tem um portal pra mundos mágicos, onde o visual parece visual de sonho, e uma coisa que é muito legal no visual desse filme, é que para quem gosta de Monty Python e quem gosta das animações do Terry Gilliam no Monty Python, eu achei que o visual de algumas coisas, tem uma cena que aparece, aquela cena que eles estão subindo a escada, as arvorezinhas todas no canto, aquilo é muito animação do, do Terry Gilliam, eu acho o visual desse filme muito legal, apesar do resultado final do filme ser meio
2: é, eu nunca vi esse filme. Cara, esse
0: filme ele deu uma
4: sorte de ser o último filme do Coringa, após que ele tenha morrido...
3: Do Heath Ledger. Ele, yeah. era... Ledger
4: né? ele, 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 tinha, ele morreu depois da gravação desse filme. Durante a filmagem. Não, foi durante. Foi durante é. foi a filmagem, de filmagem, exatamente. E aí esse filme acabou sendo o último filme dele. Então foi a propaganda
0: na época meio que ganhou um, um boom, assim, disso, e, cara E cara, esse
3: filme não sairia se, não, se o Heath Ledger não tivesse morrido. Cara.
0: Tem um detalhe sobre o Heath Ledger que funcionou nesse filme, é que o personagem dele morreu, mas aí, o que, que eles fizeram? Cada vez que o cara entra por esse portal, muda o ator. Não, uma trupe, né? Muda o ator. Então, o personagem dele é, é interpretado por quatro atores. É pelo Heath Ledger, pelo Jude Law, pelo Johnny Depp e pelo Colin Farrell. Cada vez que passa, muda o ator. Então, funciona. Pra esse tipo de narrativa, funciona.
2: E, pronto, pelo que você comentou também, que fala de uma trupe medieval e tal, é como os caras faziam também, né? Atores diferentes representavam o mesmo personagem. À medida que você ia também, sei lá, mudando de, de idade, ou o cara encheu o saco de um personagem, comédia da arte tinha é muito isso, né?
3: É. Não, mas é, é um conceito diferente aqui, tipo, é conforme, tipo, porque tem uma parada de viagem entre dimensões por conta de um espelho, uma parada assim, e toda vez que eles passam numa dimensão pra outra, muda, assim, não é o personagem, não é, tipo assim, as vestimentas, as mesmas vestimentas num ator diferente, não, muda tudo, assim, tipo, é um conceito totalmente diferente, é, e sai o Heath Ledger entra o Jude Law.
5: É interessante também da gente ver que um filme de 2009, é, mais uma vez, né, aqui trabalhando muito com efeito prático. Né? Apesar de ter os efeitos digitais de transporte e tal que eles fazem, mas tinha muita coisa prática ali. Isso tem muito o dedo realmente do, do Terry Gillingham que tipo, tinha, já tinha esse histórico com o Monty Python mesmo.
2: Muita Xerox. Aliás, o próprio Monty Python, em termos de conceito visual também, é bastante inovador se você considerar que ele é da década, final da década de 60. Sim. Aquela coisa de você fazer animação com a Xerox e, e cortar a boca de um jeito tosco do personagem, ficar uma coisa meio ventriloquista e tal, foi até apropriado pela galera do Salt Park, que era muito fã de Monty Python, e faz aquela animação tosquinha com aquele corte bizarro na, na cara dos personagens, que fica meio... Aqueles irmãos canadenses, sabe? Que uh -huh. ficam peidando. Uh -huh. <risos> aquele... Representa bem isso, tipo, a, a cara que meio que desconecta pra fazer aquela, aquela bateção de boca ali.
0: É, eu tô mandando é, um, um link que o GG pode colocar no post, que é para quem não viu o filme e para quem gosta de Monty Python. Aliás, quem gosta de Monty Python e não vê os filmes do Terry Gilliam Shame on you, é, mas é um filme que talvez seja o, o, um dos momentos mais Monty Python de toda a carreira solo do Terry Gilliam porque é, é um troço que é muito bizarro que, bom, vocês têm que ver o link, é uma coisa de um minuto e meio são, entram policiais dançando e eles vêm por uma boca que parece esse, essa, essa colagem do, da mandíbula que se mexe e é, é tudo muito, muito bizarro muito, muito divertido. Aliás, a gente tava falando do James Cameron ser um cara ditatorial o Terry Gilliam é outro que também tem fama de ser um cara desse tipo. Ele afogou alguém também? Não, mas eu... <risos> mas peraí, a gente não falou que o James
2: que era anotatorial. A gente falou que ele era... É, melomaníaco. E, e, é. Você falou perfeccionista.
0: Anotatorial você tá acrescentando aí, mas ok. Tá, é porque eu... Tem atores que declaram eles arrependidos de, de trabalhar com o Terry Gilliam, porque o cara é louco <risos> e o cara é daquele que é, repete e faz, manda os atores fazerem coisas impossíveis. Mas a gente vê o resultado dos filmes, os filmes são bem bons, então ok, tá valendo. Eu falei do Brasil, comparando
4: com o outro filme que a gente falou antes, na verdade verdade, é, cabia melhor aqui, né, que tinha isso, não me lembrava na lista. Mas tem outros filmes aí, tipo Teoria Mais zero até Os Irmãos Green tem alguma coisa, assim, de, de um visual que o Terry Green é bem, bem diferenciado nisso, né, cara? Acho, acho que todos os filmes deles, se você pesquisar aí, vai ter sempre uma coisinha pra ver, mesmo que o filme não seja tão bom, assim, às vezes até meio cabeça, assim, tipo, não é todo mundo que curte Brasil, não é todo mundo que vai curtir esses filmes, mas, mas assim, acho, acho bem legal dar uma olhada por esse, esse, essa identidade.
5: O mundo imaginário do Dr. Parnalsus aí, ele foi indicado ao Oscar de melhor direção de arte e melhor figurino, né? E não levou nenhuma das categorias. E uma delas, inclusive, ela perdeu porque tava concorrendo contra Avatar. E. Daí não tinha o que fazer. <risos> é, exatamente.
4: É, e o filme foi ruim, aquele garoto tinha aquela seta na cabeça, ninguém gostou, cara.
3: É, bicho, <risos> esse, esse filme eu assisti uma vez, cara não deu tesão nenhum, assisti por conta do Heath Ledger, assisti por curiosidade pra saber como que ficou a mudança e tudo mais
0: Cara, eu assisti porque eu sou fã do, do Terry Gilliam e eu tive uma oportunidade muito boa de ver esse filme, tem um evento que fazem aqui no Rio de vez em quando, que deve fazer em outra cidade também não sei que é, não sei o nome do evento, porque cada ano muda o patrocinador, então muda o nome do evento eles montam uma tela gigante é
1: Alguma coisa Open Air, é o nome da marca Open Air.
0: Anuncia aqui Open Air Pois é, eu fui uma vez no, na Marina da Glória ver o Império Contra-Ataca e eu fui uma vez no o jockey para ver o baron de Munchausen aí eles botam uma tela gigantesca e tem um, um, a arquibancada do, do hipódromo e umas cadeiras espreguiçadeiras espalhadas no meio a minha ficou lá no meio, lá perto da tela dentro da tela do do Terry Gilliam vendo aquilo. Então foi muito legal ver. Mas pelo visual, o filme em si é foim, infelizmente. E o Terry
3: Gilliam tá produzindo um filme chamado The Man Who Killed Don Quixote. Hum. Ele tá fazendo esse filme desde 98. Ele vai terminar né? o filme? Cara, diz que lança ano que vem.
0: Eu vi uma vez um
4: documentário de tudo que deu errado nesse filme. As pessoas nem tão vivas, mas que começaram a filmar. Assim. Não, não tão
0: não. É que tá... Ele quer igualar o Richard Linklater, né? Cara, tudo deu errado. É, é a... ele
3: foi trocando os atores, que filmou tudo. Ator cara. Que, é zoado que ficou doente,
0: é, chuva que deu, que, que, que levou o cenário todo. Tem um documentário muito bom que é Flamancha que é ele tentando fazer o filme e não conseguindo.
4: É,
3: cara, é absurdo, velho, a história. O
0: próprio Barão de Munchausen
4: quase não saiu, né? Sim. Ah, Mas ele pode no final juntar tudo e falar que é tipo boyhood, que ele vem filmando há 20 anos, sei lá, 12 anos.
3: Cara, mas na realidade assim, tipo, é muito, muito azar pro mesmo diretor, né? Sim. Tipo, ele teve problema com Parnaços, com Barão de Munchausen aí, conhece, porra? É, é loucura.
4: Tem tem que abaixar um pouco a bola dele, então.
3: E aí, Caruso, <risos> se o cara te convidar para fazer filme dele, pensa duas vezes. <risos>
2: Caraca, bicho Vou te dizer, cara Fico dividido Por um lado é multi Python, Por outro lado
1: Olha que o Caruso filmou a Pelé Há uns 10 anos atrás, cara Toda hora ele dizia Não, mas ano, ano que vem estreia Ano que vem estreia Não, o filme é estreia
4: logo O problema foi o Brasil tomar 7x1 Copa do pra Mundo Pra você ver há quanto ser?
0: tempo começou a produção Tô vendo aqui no MDB Daí mesmo o Don Quixote Aí tá o Writers Miguel Cervantes É o primeiro Caralho Por que será, né?
1: Esse mesmo ano, em 2009, a gente teve Avatar, a obra-prima do James Cameron que apresentou pra gente Pandora que não era só um mundo incrível e bonito era um mundo funcional a gente acreditava naquela natureza, naquela sociedade naqueles seres, cara é. o, os navios, eles respiravam eles interagiam, eles interpretavam de um jeito que te fazia acreditar
0: é, só, só uma coisa, a obra-prima, o cara fez Titanic. Sim, mas é uma obra-prima Titanic ganhou é, quantos Oscars? Mas o que, que tem a ver com obra-prima isso, cara? É, não pode ser uma outra obra-prima? A obra-prima do cara, bom, sei lá, eu acho que a obra-prima do cara... Cara,
3: eu vou, eu vou te falar o porquê que Avatar, ele não é uma obra-prima. É um dos meus filmes favoritos, mas ele não é uma obra-prima porque ele é bem urdo de novo, cara. E só que... É na Pocahontas
2: não, de novo. Não. É Pocahontas. Também. Ah, também é Smurf, mas de qualquer forma, cara, é... é... Tá, ok. É sai, uma obra-prima, bicho. Okay. É, um, é um filmaço. Um é um momento resmungado. Mega...
1: Você vai ver Titanic 2 e 3? Porque vai ter Avatar 2 e 3. Não, porque o então, navio afundou, Ele realmente...
2: Já era, não tem mais entende. como fazer outro. O <risos> navio afundou, já era. É, pode fazer é uma... o segredo de abismo
0: de Titanic 2. Pô,
1: eles podem procurar, fazer a busca pro Leonardo DiCaprio lá no fundo do mar, é. né?
0: Agora, esse papo de vão fazer Avatar 2 e 3 é que nem o filme do Pelé do Caruso. Sabe que o cara tá falando isso há 10 anos, né?
1: Tá rolando, é... ele tá filmando tudo junto.
2: Mas peraí, tá por que você falando do filme do Pelé do Caruso? O filme estreou já, gente, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Porra, tá aí rolando aí, cara. <risos>
1: Aqui, mas voltando para o Avatar, contar uma sinopse rápida. Em Pandora, existe uma raça de seres que aparentemente eram primitivos, mas na verdade eles eram bastante evoluídos como sociedade. Como o ambiente desse planeta ele é tóxico para os humanos, então acabou sendo criado os Avatares, que eram corpos biológicos controlados pela mente humana que se movimentavam aí livremente. O herói da história é o Jake Sully, que é um ex-fuzileiro naval porém paralítico. Ele assume um desses avatares e se mistura lá aos navis, né? Que era é o nome de, dessa raça predominante. No fim das contas, ele acaba se apaixonando por uma delas, muda de lado e passa a defender a Pandora dos humanos.
2: E acabou o filme, pronto. O GG estragou a porra toda. É... E como... Não, o filme tem três horas, bicho, é. sério. Não tem como. A sinopse... É, o GG bem falou no, na abertura aí do Avatar que, assim, ele realmente... Ele, ele é visualmente muito bonito. Ele tem... Foi o primeiro filme eu acho que começou a lardar a questão do HD e tal, que você tem que ver em não, IMAX, 3D, sempre, porque também. Ser diferente tal. e o HD faz uma diferença para esse filme, realmente. E não só isso, ele tem soluções muito interessantes, né? Tipo, aquela a, a raça toda que se conecta por USB, né? Todo mundo <risos> se conecta lá o, o rabo com os animais e tal.
1: E aquela árvore central, cara, que simboliza é, um consciente coletivo. Eu vou te falar que eu... Ótica. É, é, isso me fez repensar um pouco a, a minha religião, cara. De tanto que eu gostei daquele conceito de consciente coletivo ali daquela raça. Olha aí,
2: você virou na via. <risos> não, eu acho que o espiritismo
1: tem um, puxa um pouquinho disso também.
2: E tem aquele mato bilidinho, né, que vai acendendo quando você vai andando e tal. <risos> é. E...
3: Não, a, a natureza, ele, te, ele cria a natureza, ele cria uma língua. É, muito Ele cria um é. muito é. complexo.
2: Muitos desses conceitos foram aproveitados no parque da Disney, que fizeram lá o bairro lá do Avatar e tal, com várias essas coisas. Eu não fui ainda, mas todo mundo que vai e volta Eu também não fui. Cara, é, volta
3: todo a mundo é Não e essa parada que o que o Caruso falou aí de 3D do conceito do IMAX vou te falar, cara. Esse filme é de 2009 e foi o melhor filme que eu já assisti em IMAX. Sim. Eu não assisti nenhuma produção suficientemente boa quanto ela no IMAX não. E o
1: 3D vale nesse vale. filme vale.
3: Va não cara, eu, cê, eu conto isso para as pessoas, as pessoas acham que eu exagero, mas eu vi gente dando tapa no ar tentando espantar bicho que era o 3D <risos> do, do, dos insetos do filme. Então, mas até <risos> uma
5: até uma diferença aqui porque assim um, um uma das coisas que mais chamou a atenção para esse filme foi justamente que o James Cameron, junto com a MX desenvolveram uma câmera que já isso. capta em 3D. E isso era novo, porque hoje em dia você chega lá e você pode inserir o 3D depois do filme já todo captado, né? Então, assim, ele. A... É o que a
3: maioria dos caras faz. É, a
5: intenção dele era primeiro rodar Avatar em 99, logo depois que ele acabou Titanic. Só que, daí, pra desenvolver a tecnologia que ele precisava, fizeram um levantamento lá e viram que ia custar uns milhões de dólares para desenvolver a câmera, o software e tal. Então ele segurou o projeto, engavetou ele e deixou para lançar praticamente aí 10 anos depois, né? E aí essa questão da, da captação foi realmente algo que, que foi uma ruptura. Aí começou ali, toda vez que saía um filme novo, a grande pergunta era mas esse filme foi ou não foi captado com câmera 3D? Exatamente. Exatamente. Faz é. muita não, diferença. E também,
2: ele também criou uma parada com viewfinder ali, né? Com aquela telinha lá, o monitor do diretor que ele conseguia ver o cenário do filme no, no monitor dele é em é, 360 pra onde ele apontasse, que é o conceito que hoje pô muito tempo depois a galera tá pirando lá com o Google Glass com a, a coisa 3D, do, o aplicativo 3D do, dos celulares que você 360, né? né gira 360 e tal agora eu vi o Avatar Pô, nunca vou esquecer, cara, eu, eu em Orlando, no IMAX de lá, cara, que é muito grande, o HD era de uma, uma definição, assim, impressionante, a qualidade de áudio também, então o filme todo parecia um passeio da Disney, cara, parecia Exato. que você tava dentro da parada, assim, era muito impactante.
1: Eu fiz questão de assistir aqui em São Paulo, no Bourbon, que é a, a única tela IMAX de verdade, assim, com o tamanho que deveria ser. E, um cara, tamanho a, máximo, né? A experiência, exatamente, a experiência é incrível, inclusive... Inclusive, quem tava do meu lado era a Samanta Solomão, que até gravou aqui com a gente. E ela também tava que nem o Clemerson falando, né? Colocando a mão no ar. A hora que eu percebi isso, cara, tem uma hora que eu, os protagonistas, eles caem na cachoeira e mergulham. Na hora que mergulhou, eu peguei o copo d'água que tava na minha mão e joguei nela. Ela... Ah! <risos> Pô, você fez
2: o primeiro cinema 4D da história. Eu, eu dei uma experiência ímpar pra ela ali, na hora Mas do assim. filme. Ímpar não, par, porque é 4D. É. Ah.
3: Oba. <risos> Mas, enquanto centro de história, acho que o Avatar não criou nada novo, você O mundo que eles criaram é absurdo.
2: Não, eles criaram visualmente, né? Aquela é. coisa do, do... a ave que você conecta com ela, com o do rabo de cavalo USB, o, a, essas coisas todas que o GG falou da árvore, né? Que tem a árvore meio HD, de geral, ali com a fibra ótica. Essas coisas acho que são, são os conceitinhos, né? Em termos de roteiro de história, realmente, cara, o, o roteiro do filme é bem linearzão, sem prisão e tal, pocahontas, como já falaram, né? Pocahontas ou menhur e tal. É, e
3: é por isso que eu acho meio absurdo essa história do cara querer lançar mais quatro filmes desse universo. Pô, não é porque você criou um mundo desse que você sai fazendo um filme que nem Retro, louco, sabe?
1: Cara, mas deu, deu mais de um bilhão de dólares de é. retorno, cara. Pô, como é que você vai ignorar isso? Tá bom. É, cara,
2: eu acho que é, isso é material pra uma franquia, cara. E, e todos Exato. os estúdios querem a franquia. Você criou um universo novo que outras histórias você consegue contar dentro desse universo novo. Talvez você consiga até contar. Alguma história original,
5: né?
3: É. Cara, e ele. E eu, e essa semana o James Cameron ele falou basicamente a mesma coisa que ele falou no, no, no Avatar 1, né? Que ele. O Avatar 2 e 3 não estão atrasados no início da sua produção. É que realmente ele estava esperando o momento certo para fazer o que ele estava querendo. Que agora vai envolver conceitos de água. Ele teve que desenvolver de novo uma nova tecnologia para filmar em 3D na água porque não tinha como. Cara, é absurdo, velho. Tá vendo, e ó. mais sete
2: Mas anos para convencer o Ed Harris para participar. <risos> Ha 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 ha
3: ha
5: 40% do, do, das cenas de Avatar foram gravadas com atores reais, né? Então, assim, eu acho que, que mais do que realmente ele ter criado um universo, ele criou toda uma tendência nova que hoje a gente consome, né? Hoje a gente assiste Vingadores, assiste Planeta dos Macacos e tal. Tudo isso veio beber justamente dessa parte do CGI, da captação de movimentos e tal. A gente nem entrou aqui no, no mérito e tal, né? Porque a gente tá falando de universos muito mais complexos e talvez até reais, né? Que talvez a gente se conecte com eles de uma forma que não seja palpável hoje pra gente. Mas, por exemplo, a criação do universo de Planeta dos Macacos, por exemplo, eu acho uma coisa fora de série a qualidade que eles fizeram ali e que é fruto, né? É filho do, do Avatar. A
1: gente reconhece o César,
5: né, cara? Pela expressão
1: bacana, os macacos deveriam ser todos iguais. Mas na hora que mostrava o César, a gente falou, cara, esse cara é, é o César. É. Você conseguir passar essa, essa diferenciação, é uma espécie que a gente não tá conseguindo a diferenciar,
4: é é, é, é um mérito. É verdade. Ah, se bem que o ca nosso cachorro, a gente em casa, a gente consegue
2: diferenciar, né? Sei lá.
1: Sabe que eu não consigo? É porque você tem cachorro. Mas pra quem não tem, pra mim, todo cachorro é
3: igual.
2: <risos> Caraca, GG, <Gigi>, na moral, <risos> bro. <risos> é.
3: Mas agora, o, o visual ali do Avatar tem uma parada que me incomodou um pouco. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei deslumbrado, todo esse deslumbre que o, o Caruso falou e tal, eu tive também. Mas no começo me incomodava um pouco a necessidade de que os atores que não eram, os personagens que não eram navios ou personagens recriados, criados via CGI terem sido também recriados via CGI não sei se era CGI, mas eles ficaram com uma, uma impressão de que eles eram alguma coisa
5: digital o Avatar em si, ele tem né, um rostinho parecido com o dos atores né? ele tem um pouco disso, mas eu acho que é justamente para você criar uma conexão com o público, né? o público entender não não, que...
3: não, 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 não isso, não isso se você pegar os atores, os humanos eles também estavam construídos via CGI não tava não, cara. Tá maluco? Eu cara, acho cara, que, eu que não, não, cara. Então, eu mas que isso não. que eu tô falando, assim, me deu essa impressão. Porque eu acho que era tão... Uh, o ambiente era tão luminoso, alguma coisa do gênero. Cara, que me deu essa impressão que eles também estavam com algum tipo de camada de, de, de computação gráfica.
2: Brother, foi alguma camada de alguma coisa que você bebeu aí, cara.
4: <risos> cara, meu único problema com o Avatar é que eu, eu fico com medo de chegar na atração da Disney da Avatar e ver tanto navios
2: que aparecer que eu tô no prato do Caribe. Eita,
3: hum... rapaz. É. Você queria acabar com o assunto? O chato
2: é se você... É se você não gostar, né, você vai ficar meio que a Venavis mesmo é. <risos>
4: Encerrar nossa lista aqui De visuais fantásticos Vamos falar um filme desse ano Que a gente até já citou aqui rapidinho Que foi o Valerian E a Cidade dos Mil Planetas
2: É, meio motivo Da gente fazer essa lista Quase é esse filme, né? E é,
4: assim De um diretor Que a gente já falou dele Que é o Luke Besson E assim Acaba se repetindo Se a gente reparar o Terry Gilliam Luke Besson os... Não teve
2: Tim Burton Não teve Tim Burton Tim Burton, merda É Não, a gente tem um episódio Inteiro de Tim Burton é, também verdade Você tá sentindo falta De Tim Burton Vai lá ver o Tim Burton
4: O filme se baseia Num quadrinho de mesmo nome, Valerian, e A Cidade dos Meus Planetas é um dos quadrinhos, mas na verdade não é o que se baseou o filme, e ele é um quadrinho antigo pra caceta, da década de 60, que na verdade Luke Besson, já falei, até tentou fazer lá o Quinto Elemento, baseado nisso, tu vê que é, tem muita coisa que ele pega do Valerian, e o Valerian agora vem retomar isso com sua identidade mais própria mesmo, né, e o visual é bem legal, é um filme, muda um pouco aí a história do quadrinho e tal, mas assim ficou bem legal a ideia que eles deram e a, toda a ideia assim de essa cidade, momento futurístico de muito tempo no futuro, viagem no tempo, viagem entre dimensões, de entre planetas e tudo isso aí que a gente o Guardiões da Galáxia trouxe pra gente aí. Depois. Eu acho
5: legal ó, com o começo da, da cena, né, Tibério? que ele vai te pegando pela mão no, no filme e ele vai te mostrando ó, aqui é, sabe, a primeira conexão espacial bem didático, É, né? bem é. didático.
2: E aí vai levando aquilo a, um, a, a enésima potência. O filme começa bem como o Rafa falou, né, mostrando o primeiro contato integrar duas espécies diferentes, né? Duas raças.
4: Não, na verdade ele começa juntando dois países, né? Que, no caso são os russos isso. ou os chineses, não lembro, se juntando na estação espacial.
2: E aí essa estação espacial vai pegando,
4: e né? começa tipo, a virar um, um cada... puxadinho, né?
0: É. Puxadinho pra
2: cá. <risos> puxadinho. Pra... É
6: o um puxadinho das galáxias.
2: Ele é. virou um favelão, né? Porque o negócio cresce. E é isso que é a cidade dos mil planetas. Esse filme é muito emblemático disso que a gente tá falando aqui, no sentido de que ele tem sacadas visuais bem interessante, Tem, muito diferente, conceitos muito legais. Eu achei o filme particularmente bem chato, com os protagonistas bem desinteressantes, com umas ideias até bem retrógradas e tal, da mulher que é fodona, né? Porque eles tentaram trazer isso pra modernidade dela ser fodona, mas ao mesmo tempo ela é meio subserviente ao cara e só quer que o cara case com ela.
4: Então, cara, mas olha só, a laurenine ela é fodona nos quadrinhos também, mesmo sendo um quadrinho da década de 60, ela é fodona. Uhum. Eu não sei porque que o filme fez isso. Assim, o filme ficou pior nesse sentido do que os próprios quadrinhos que são mais redondos. E botaram o, o protagonista pra ser um moleque novo. É, gente, bem cara,
5: fraco. Estranho,
1: cara. Ela é uma moleque também. Eu achei que eles são tão fodões nos personagens, mas os atores, cara, além de ser péssimos atores, são a péssimos. menina nem é atriz. A menina é modelo, cara. Eles não tinham química nenhuma. Eu vou
0: falar uma coisa. Ela fez um filme que a gente já falou, ela, que a gente já comentou. Ela é a magia do Esquadrão Suicida. Nossa oh,
3: E ela tá
5: melhor em Valéria. Sim.
3: <risos>
0: cara, e, pô, pra você tem uma noção, o nego precisou rebomar
2: ela digitalmente. É. Né?
5: Agora, sabe, sabe que tem uma coisa interessante aqui? Que quando eu tava assistindo o filme, pra gravar aqui com vocês, me lembrou muito a uh, Rick e Marty, sabe? Porque ele tem uma coisa de... <risos> não, ele tem uma coisa de apresentação de espécies, assim, que é uma coisa que a gente não costuma ver muito, né? Quando a gente fala sobre ah, essas, é tá, essa interação intergaláctica, assim, o, o Rick e Marty tem um, o artifício de ser um desenho, fácil de recriar ali e tal. Mas aqui a gente vê um uma variedade de espécies e de interações, assim, muito interessante. Bom você ter colocado
1: isso, porque foram feitas 200 espécies diferentes de alienígenas, sabe? Olha aí. E todas elas com a sua complexidade. Não foi que nem as que ficam mais na frente, você gasta um pouco mais de tempo, e as de trás ficam um
3: elefantinho azul. Não teve isso, sabe? <risos> mas, mas, Gigi, pra, pra que isso? Todos você viu... <risos> viu isso sendo bem usado bem. no filme?
1: Sim, cara. Ali na, naquele mundo, no grande mercado, naquela sequência do grande mercado, eram alienígenas o tempo inteiro, cara, aquilo foi muito Não, 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 tudo
3: bem, mas você vê gente diferente. Agora o cara descrever num papel que cada raça tem um cabelo que se penteia de um jeito diferente não serviu pro filme.
1: Não precisa você pentear o cabelo diferente, mas a vestimenta mostra uma cultura diferenciada. Tem um com colares de conchas... Não, não,
3: não, não, não Gê, você não entendeu. Tipo assim, o, o que os caras fizeram pro filme foi criar 200 raças diferentes e detalhar como que era um pouco da biologia de cada uma dessas raças. O porém é que eles não usaram a biologia dessas raças pra nada. Então, eles criaram um mundo...
2: Mas eles usaram usaram pra você ter essa sensação de pluralidade, que o filme passa isso muito bem. Não é um, sei lá, um pastiche qualquer que você tem um cenário chapado Puta, no velho, filme. velho, eu
3: discordo demais
2: com eu isso. Eu acho ele bem granulado nesse sentido, assim.
1: Talvez, Clem, eu só entendi seu ponto, mas talvez seja um background interessante pro cara da computação gráfica. Na hora que ele, ele vai criar a raça e ele precisa dar algum movimento pra ela, se já tá escrito lá, olha, esse, esse bicho, ele tem boca grande e de dente. Ele, sei lá, ele come com um, um dente de garras, aquele ali não, aquele é mais aquático, sei lá. Talvez seja o tipo de background necessário pra ele criar
3: tantas formas diferentes umas das outras. Então, mas daí, o, o que que aconteceu com esse filme pra mim foi o seguinte: tipo, foi assistir o filme, já achei a história mais ou menos, bem mais, mais ou, ou menos, até é. que não, não achei de, de toda ruim. Mas assim, tudo que eu vi na questão visual me deu a impressão que eu já tinha visto em outro lugar, tudo. Não, cara, Ai, aquele cara o,
2: o teu puxa. próprio mercadinho lá da Uruguaiana, cara, eu achei Eu já muito vi bacana. isso aí
3: em Blade Runner, já vi isso. Mas eles eram e... dimensões não, diferentes, mas a ideia é de cara. Você
2: está no mercadinho e não está em mercadinho, é
3: né, cara. foda, cara não, exatamente, mas... cara, não, e mas... você uh... tem uma
2: perseguição que acontece no deserto e ao mesmo tempo acontece dentro do mercadinho você fica indo e voltando, aquilo ah, é aquela muito aquela cena cara. na praia, Porque, Porque,
3: né, praia. lembra de aquele filme Deja Vu? que o cara tá com um óculos, fazendo uma, uma perseguindo um cara num tempo passado, é,
1: mas na outra dimensão Deja Vu, né? nunca vi
3: esse filme, é com o Denzel Washington, Deja é Deja muito vu, bom, nunca
1: vi esse filme
2: Denzel Washington, Deja, é muito Deja, Deja Vu, nunca vi esse filme Tá bom, entendi a piada, <risos>
3: Tá bom, foi boa piada.
4: Agora, é, assim, sobre o casting não dá pra falar muito, até porque a Rihanna é um, uma das... deja nunca vi esse filme. <risos> Eu acho que o Caruso já falou isso antes, cara. Eu já busquei só duas vezes, cara. É. Mas, assim, o interessante, se você pensar que, assim, que é a cidade lá dos mil planetas, né? O interessante é porque, assim, são espécies diferentes, então os planetas dentro dessa cidade também são diferentes. Então você tem a parte toda aquática, você tem a Ei! parte toda é, colorida, você tem a parte toda que é microscópica, você tem a parte...
2: No... Então, assim, Porra, dentro do mesmo... E você tem aquela perseguição que toma uma reta atravessando todos esses planetas. Você é vai mulher. quebrando parede e indo... É. Essa cena é do caralho, é cara. Pô, então, essa ma...
3: cena é legal, mas, cara, todo o universo que tem dentro daquela máquina, daquela, daquela nave, eles só exploram nessa cena. Tipo, aquela plantação de morango que caísse na cabeça do cara. Ai, caralho, é muito bom. Rafael, você viu esse filme hoje também, né? Eu, vi o que
5: vi hoje. Que você eu, eu acho que a parte, toda a narrativa dele é bem problemática, né? A gente tem problema com, com o personagem principal, como a gente Rafael, falou aqui.
2: muito educadinho, né, cara? Ele falou
1: uma
5: merda horrorosa. É lógico, é louco é? Agora, como a gente tá falando da, da parte visual do filme, eu acho que ele inova em muita coisa, como eu falei aqui, né o, o, me lembrou muito o Rick e Morty porque eu, eu, quando tem essa primeira sequência de cenas, quando eles vão uh, começa a conhecer primeiro o cara do, do país, né, vizinho aí depois começa a vir pessoas de outro planeta, e aí vai chegando vários tipos de, de alienígenas ali, aquilo ali, eu falei, cara, isso é muito Rick e Morty sabe, tipo, os, os caras estariam ali também, então eu acho que a parte estrutural dele como narrativa e tal, é cheio de problema mesmo. Eu achei o filme horrível. Parei várias vezes pra ele tomar café. Pra ficar acordado,
4: né? Assim, realmente tem umas coisas, por exemplo, essa cidade dos Mil Planetas, me lembra é, muito aquela cabeça do Guardião da Galáxia, né? Que é um lugar que tem uma porrada de espécies que se centraliza, que é gigantesco. Mas eu, a sensação que eu tenho é que, na verdade, o Guardiões da Galáxia copiou o Valéria nos quadrinhos, sabe? Essa ideia dos quadrinhos, uhum. da multiplicidade de espécies e tal. É, então, assim, apesar do seu filme ser bem recente, a ideia é bem antiga, né? Isso é bem legal. Na hora que foi traduzida, ficou bem legal. É,
2: mas ainda assim, pô, o resultado visual eu achei, eu achei diferente, eu achei inovador. Os gadgets também é tem uma, aquela parada, da, a, aquela caixa que fica presa na mão do cara e é. tal, a maneira de você fazer aquela cena de perseguição lá na, na, na Uruguaiana Intergaláctica lá, muito bacana, a outra perseguição atravessando as paredes também com aquela cena inicial você... na praia,
0: com aqueles bichos pegando aquelas pérolas muito é bacana, muito, muito legal, aquele é. ficou bem legal, é. ficou bem legal hein.
2: bonito pra caramba e até aquela cena completamente desnecessária da Rihanna dançando Nossa. É. pô bicho, é. você
3: faz um filme com uma narração fudida, de zoada, cara, e gasta 10 minutos pra Rihanna rebolar, é, é, cara.
2: Aquilo, aquilo é muito desnecessário. Mas é bem feito, Daria um, seria um puta clipe da Rihanna aquilo, né?
5: Agora, <risos> eu, assisti, eu assisti em TV comum, vocês assistiram em 3D? Faz diferença assistir em 3D? É, o
1: 3D não é ruim, não, cara. Não foi um avatar, mas como tinha muita é, cena em profundidade, não foi um desperdício, não.
2: Agora, aqueles moleques, né, cara, o filme é todo louco, eu tava esperando o filme inteiro alguém explicar que eles eram, tipo, sei lá, clones mais novos deles mesmos sabe? <risos> Alguma frasezinha só. Não justificava,
1: cara. tá muito é, barrados no muito. baile, aqueles moleques. Ali, uma cara.
2: frase... Não, e, e com uma patente altíssima, né? Tipo... E aquela, aquele negócio da, dele querer casar com a
4: Laurinha o tempo todo. Porra. Cara, que não existe, não existe cara, existe, aquilo. É. Aquela relação é muito estranha.
5: E, cara, Clive Owen, né? A gente fala Clive Owen já dá um desânimo, já. Ah, eu <risos> gosto dele, eu
4: gosto. Eu curto, cara. Eu né? gosto
1: dele
5: também. Gosto. Agora,
4: assim, podia ser pior, podia ser tipo... É, Trascending Esse Nossa. é pior. E aí Ua, também tem um vi. filme <risos> Esse é pior. <risos> é pior. Que tem né? um visual maneiro, mas tipo, uma merda também. E assim, eu acho que dá é pior ainda, cara.
0: E o visual não é tão legal assim. Esse é pior. Ah, é, mas é maneiro também.
4: Mas eu acho que vale a pena ver esse filme, não pelo roteiro, mas pelo visual, assim. Se você entender que é um filme pipoca, um filme São da Tarde, você passa tranquilo. Cara. É,
2: se você curte, né? Você tem essa pegada do você estar tá se interessando por isso que a gente tá falando aqui. De coisas visuais, esse filme realmente tem... é cheio de coisa, pra olhar. Vê no é. mute
3: <risos> Se você botar um filtro, que aparenta que o filme foi feito em 80 O filme vai parecer inovador também
2: Porra, é, se, for, se for, fosse 80 Ia ficar do caralho Vem velho. VHS então, né? <risos> <risos>